1: Estamos começando mais um Flow, eu sou o Monarque, do meu lado o Igor. Salve, salve família. E hoje nós vamos ter o prazer de conversar com o Glenn Greenwald,
2: que é um... Caralho, ele acertou teu nome. Muito tá né? tá você por tá praticando. É.
1: Né? É. Pô, ganhador do Pulitzer Prize, já foi no Joe Rogan. Entre muitos outros Uma coisa atividades. mais
2: importante para vocês que estavam no Joe Rogan do que o por tour, Muito eu Não, mais. Para mim é muito mais importante. É. É, exatamente, estou falando isso. <risos> Pô, mas muito obrigado por ter aceito vir conversar Não, Estou muito gente, animado cara. aqui. Como eu estava falando para vocês, uh, a semana passada, meus amigos, que nunca se importam nada que eu faço, eu posso ir para qualquer programa no mundo, inclusive Joe Rogan, disse, ah, estamos muito acostumados. O tempo todo. Você estava indo para o podcast muito animado. Caralho, que então, foda. Então, parabéns para esse sucesso. Legal. É Porra. sério, é crescendo muito rápido. É, é ótimo. Obrigado, cara. Obrigado, Pô. obrigado.
1: Valeu ter vindo aí. Antes a gente continuar, preciso falar do, do nosso patrocinador, que é a LTW Consult. Então, se você tem problema financeiro ou tem um dinheiro aí parado na poupança, não rende nada a poupança. Vou te dar a dica. Você não sabe onde colocar ainda a poupança? Então, entra na ltwconsulte, arroba @LTW Consult no Instagram. Inclusive, o Instagram deles está com um link novo lá. Se você for conferir, eles estão disponibilizando um, um e-book de graça que tem meio que os fundamentos do investimento para você começar a pôr o seu pé neste oceano de conhecimento, tá bom? Então, vai lá, segue eles no Instagram e aproveita o link que tem lá. Baixe esse e-book, Começa a estudar, começa a investir, começa a prosperar, que é bom, tá bom? Outra coisa, se quiser virar membro do Flow, é totalmente possível. Virando membro do Flow, você tem acesso aos nossos concursos de sorte, Todo dia a gente coloca uma coisa nova para vocês e a moto voltou para cima? Ou... É,
3: não, colocaram para cima para dar uma moral para pra motinha, porque demorou. Porra,
1: demorou. Porra. Mas é a mesma moto, a gente tá dando uma moto elétrica aí para quem quiser. É apenas membros podem participar, tem que clicar em participar, você ganha. A moto elétrica foi doada pra gente pela Green Motos Elétricas, tá? Quiser comprar uma, é lá que você vai. Tem também um kitzão DC Pearl. Isso é coisa de jovem. A DC Pearl enviou esse kit de pra gente. O que é DC Pearl? É coisa, é coisa de, jovem. de jovem. Entendi. É, e tem uma, uma camiseta autografada pelo Fallen, muito foda. O Fallen também é coisa de jovem, mas é coisa dos mitos do CS também. E tem uns caras velhos que gostam, tipo eu. <risos> é, e o Igor, que é mais velho que eu, bem mais velho. <risos> então vai lá, tá autografada, bonitona.
3: Cinco anos só, cara.
1: Pô, isso aí faz uma eternidade de diferença. Entendi. Ainda mais na internet.
3: Tá. Caraca, maneiro esse emblema Maneiro? Aí. aí, ó. Tu tem Mane...
1: muitos cachorros, cara? Tenho,
3: tenho
2: 24. Ah, cara, você tem isso. muitos
1: cachorros, você tem, realmente.
2: Tem só 4, 5 lá, outro você muito zangado que não estou aparecendo. É, é muito bom. Ah, não, tem mais um lá, é. lá em cima. <risos> não, tá ótimo,
0: ótimo aqui.
1: Bom, se você quiser resgatar esse emblema para ter na sua conta do nosso site, o código é interceptado, tá bom? Só disponibilizado nas próximas 24 horas, depois não vai ter mais. Então vai lá, resgata e tenha esse pedaço de arte para sempre na sua conta, tá bom? É isso.
3: Se quiser mandar mensagem.
1: 400 Sparks é o custo da mensagem, 10 mensagens é o limite que a gente tem. Pergunte de qualquer coisa aqui pro Glenn Greenwald, tá bom? E pra gente também. E custa 400 Sparks, pode mandar áudio e vídeo de 20 segundos. Se quiser mandar propaganda, é 50 mil Sparks, uma propaganda só no final de, deste episódio. Você pode mandar áudio e vídeo de até um minuto da sua propaganda, que a gente vai pôr na tela aqui e assistir então vai lá, segue a gente, segue o Glenn, segue o Intercept Brasil, segue o Igor, segue o Jean, segue meus bons. É isso. Cara, é... bom, primeiro, acho que é legal a galera saber um pouco da sua história, porque o brasileiro, ele, tá, ele te conhece muito pelas polêmicas da Lava Jato, uhum. pelo, pelo, uh, por, por, pelo Intercept Brasil e pelas outras coisas, mas você tem uma, uma história que é, vem antecede a isso, que eu, eu acho muito interessante também, que é, por exemplo, você ter um Pulitzer Prize, cara. Sim, sim. Isso é, um, é, um, é, tipo, é o maior prêmio do jornalismo do mundo.
2: É. Isso foi, na realidade, o caso do Snowden, quando conseguimos relatar que o NSA e os aliados do governo dos Estados Unidos estavam espionando no mundo todo. E eu fiz muita reportagem naquela época, foi em 2013, 2014, e aqui no Brasil, primeiro com o Globo, depois com o Fantástico, acho que fiz cinco, seis, sete reportagens com o Fantástico, porque o grande parte da história é que, como a NSA, estava espionando muito contra as instituições brasileiras, a população brasileira, a o presidente, presidente Dilma. Dilma, então, Dilma, o Petrobras, então foi um problema muito grande, e aqui criou uma uma briga, na realidade, entre o governo Obama e o governo da Dilma. O Dilma foi forçado, desmarcou um jantar muito elegante e muito chique na Casa Branca, naquela época, denunciou Obama na, lembro, na UNO. Disso. Então, foi uma polêmica global, mundial, porque os Estados Unidos estava espinando contra o mundo todo. E, 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 e o Eduardo
1: Snowden, você encontrou ele... Ele ele era um agente, informante da NSA, né? Ele, ele trabalhava lá, na real, né? Ele
2: trabalhava primeiro na CIA. Na uh -huh. realidade, ele queria uh, lutar na Guerra do Araque, mas quebrou os dois pernas quando ele estava treinando. Então, foi rejeitado. E ele foi para a CIA, trabalhava, trabalhava na, na CIA dois, três anos, e depois foi para a NSA... E foi quando ele estava trabalhando no NSA, ele descobriu que a internet estava sendo destruído mais ou menos, para o governo dos Estados Unidos, porque a ideia do internet sempre era que vai ser uma ferramenta não para o governos, nem empresas, empresas grandes, mas para a população, para o povo, para ser livre do controle centralizado dos governos. Então, ele conseguiu descobrir... Que o NSA estava fazendo o oposto, usando a internet para penando contra todo mundo, não só terroristas ou criminosos, mas populações inteiras, pessoas inocentes. E também o governo dos Estados Unidos, naquela época, estava mentindo sobre isso, a coisa que finalmente causou ele para decidir que ele vai arriscar a vida, e ele arriscou a vida dele para revelar Sim. essa informação. Ele é
1: perseguido até hoje, né?
2: Até hoje ele não cons consegue sair do Rússia, vai ficar na, na prisão do resto da vida dele. Que foi um... O, o Uh, cara que foi o, o pessoa mais uh, maior do do Segurança Nacional para o presidente Obama. e Ele foi para o Senado em março de 2013. E ele foi perguntado por um senador: vocês estão espionando contra o população americano? Está coletando dados sobre milhões de americanos. E ele ficou assim: ele disse. Não, senhor, nós não fazemos isso. E na mal do Snowden, naquela época, era um arquivo enorme mostrando que eles faziam ele tá exatamente, exatamente isso. isso. E, e foi isso quando ele me disse: agora já era. Ele Eu, que te procurou? Ele me procurou, ele mandou um e-mail, obviamente não falando nada sobre ele, porque ele sabia que nós não sabemos que tudo estava sendo espionado, tomando muito cuidado e. Ele foi necessário criar uma clima da confiança entre ele e mim. Eu foi necessário que eu confio nele porque eu não sabia se o governo estava tentando me provocar a cometer crimes e ele não sabia se eu ele consegue me confiar. Sim, você ele é estava. é informante do governo também. É, é exatamente que ele queria que criamos uma muito criptografia para comunicar e finalmente em maio ele disse que eu tenho um pedido que vai ser estranho, para ser estranho, mas é necessário. Que eu preciso que você viajar para Hong Kong para me encontrar. E Eu estava pensando por que uma pessoa que trabalha no, no nível muito alto no governo americano, que tem acesso para documentos mais sensíveis, mais segredos, está na Hong Kong e não consegui entender isso. Ele não conseguiu explicar porque ele não confia confiou nossa comunicação, mas ele me mandou documentos, talvez 30, 40, que foram os documentos mais segredos no parte do governo mais sigilos, sigiloso, os mais segredos, o governo mais poderoso no mundo, que foi chocados. Só esses documentos. E ele disse, é só 30 ou 40, eu tenho milhares ou milhões de documentos mais para te ajudar, mas tem que viajar para Hong Kong e o próximo dia eu liguei para mim, meu é estou né? indo para Hong Kong. <risos> <risos> Porque não era uma questão mais. E vi vi viajei para Hong Kong. Naquele momento,
1: aqui... o que deve ter passado na sua mente? Você falou, caralho, eu estou é, lidando com uma conspiração governamental mundial. Você, você tinha noção disso?
2: É, eu sabia que... Olha, a CIA não brinca. Todo mundo sabe disso. A CIA... Mata pessoas. A CIA faz qualquer coisa que eles precisam fazer para impedir pessoas que estão desafiando elas. Então, eu sabia, você não pode vazar os, os, os documentos mais segredos do governo mais poderoso no mundo sem risco. Mas eu entrei em jornalismo não para relatar sobre o chuva ou esportes, mas para, para desafiar os facções mais poderosos. E quando ele e, e, na, na realidade, quem me inspirou é o fato que ele tinha 29 anos, 29 anos, com uma carreira muito, com muito sucesso, ganhando dinheiro, tinha uma namorada muito linda que ama ele, que ele ama, mas ele queria arriscar tudo porque ele sentiu uma obrigação. E quando eu estava vendo isso, para mim não tinha mais uma escola. Porque se ele está fazendo isso, como eu consegui recusar? Conectou
1: Sim. com algo dentro de você que você tem também.
2: Sim, exatamente. Essa coragem cura, que ele mostrou era contagiosa. E uma contagiosa. indignação também, né? Oi?
1: E uma indignação. Ele ficou indignado, né? Ele não conseguiu aceitar aquele fato calado.
2: Não, exatamente. Imagina ficando o resto da sua vida sabendo que você tem a oportunidade para mostrar a verdade que o mundo tem o direito de saber mas você não faz porque você não tinha coragem hum, seria horrível na realidade indo para a prisão seria melhor do que ficando o resto da sua vida sabendo que você tinha essa covardia
1: sim você perpetuou uma espionagem massa da própria população do, dos próprios da própria família
2: é exato e a coisa interessante é que como você disse que até agora ele está sendo perseguido, ele está na Rússia oito anos. Agora ele casou com a, a namorada. Ah, que americana. legal, ela, tá, ela foi para lá. Ele tem um, um novo filho que tem oito meses, nove é, meses. ele está
1: numa prisão, entre aspas. Ele é tá preso na Rússia. É, não, é um mas país tão ruim. É meio em ruim, comparação, é ruim.
2: que estava esperando que ele vai ficar na pois prisão é. de verdade. Você é. não quer. Ficar na prisão nos Estados Unidos, eles não brincam com prisão quando você é acusado de arriscar segurança nacional. A vida dele é muito bom mas apesar do fato que ele perdeu muito liberdade, com, até agora eu sempre falo que a pessoa que eu conheço que é mais tranquila, mais feliz, mais satisfeito na vida é Edward Snowden. Porque toda noite ele consegue... consegue botar a cabeça da, na travesseira sabendo que ele fez a coisa certa e não tem dinheiro não tem fama não tem nada que pode comparar com essa valor
1: sim sim, sim. mas e aí continua a história você recebeu se foi para Hong Kong
2: sim eu fui para Hong Kong e fiquei lá duas semanas e começamos a relatar um documento depois outro na primeira artigo explodiu o mundo foi um maior história, o maior escândalo no mundo naquela época, de militarmente. Mas ele fazia questão
3: de você dizer que tinha sido ele?
2: Sim, porque geralmente quando tem uma fonte assim, por exemplo, o base do Jato, ele não queria ser identificar, ele queria esconder, porque ele não queria ir para a prisão. Uhum. O Snowden foi tão raro, porque desde o começo ele disse, eu não quero esconder. Eu quero me identificar. Por quê? Porque eu eu sei que não estou fazendo nada errado. Então, eu não vou esconder. Eu vou ir para o governo e falar você não precisa me procurar. Estou aqui. Meu nome é Edward Snowden. Fui eu que vazei esses documentos. Eu fiz isso por causa dessa raciocina. Então, eu disse, deixa a gente ter uma semana, quando estamos relatando, antes de você se identifica, para não distrair as revelações, e depois de uma semana eu gravei uma entrevista com ele e apresentamos ele para o mundo, e depois disso a mídia mundial chegou no Hong Kong e me procurando, procurando ele, tinha 200 repórteres lá fora do meu quarto com câmeras procurando ele, onde está Edward Snowden, como eu vou falar para eles onde ele estava, e foi um uma escândalo muito grande. Sim, eu lembro. Eu
1: acompanhei na época. Sim. Foi um escândalo mundial que repercutiu em todas as mídias é, né, internacionais e, e na internet e não sei o quê. Porque eu acho que é um assunto que tem muito a ver com a nossa era, que é uma era da informação, da tecnologia, que hoje é possível ter esse controle. E a gente tem que, então, discutir o que vem o um controle e vem também a responsabilidade que ele acarreta. E a gente tem hoje os governos que dominam esse controle de da internet. né? E é uma ferramenta muito importante para eles que pode ser usado para o autoritarismo, que é o que a gente tem que impedir, já a é, qualquer é, custo.
2: Exatamente. Eu, porque primeira foi interessante, porque antes de chegar no, no Hong Kong, eu não sabia nada sobre ele. Eu sabia que ele tinha documentos, mas eu não sabia o nome dele, eu não sabia onde ele trabalha, eu não sabia a idade dele. Então, quando eu estava conversando com ele durante aqueles meses, eu estava imaginando que essa cara tinha 65 anos, porque ele era muito sofisticado. Eu estava pensando que qualquer pessoa que tenha acesso para um arquivo assim, precisa... alta patente, pra, é velhão, é, um general. E também eu estava imaginando que, que ele disse que estou pronto para ir para o pessoal do resto da minha vida. E eu estava pensando, é muito mais fácil fazer isso quando você tem 70 Sim. anos Sim. e tem só mais 15, 20 anos, do que quando você tem 29 anos e tem mais 60 anos. Então, quando eu cheguei no, no Hong Kong e ele, eu encontrei ele, ele fez um plano muito estranho para encontrar ele, e eu vi, ele era uma moleque, era uma paz como ele saiu do... Ele está trabalhando no loja de videogames, no shopping <risos> do, do LeBron, ele parece assim. Então, eu fiquei dois dias tentando entender o motivo dele. Por que você está pronto para arriscar o resto da sua vida? para essa causa, a causa abstrata, ok, é uma causa justa, mas ainda é uma causa, não é nada para você, ele não está em perigo, a família dele não está em perigo, foi um, um princípio. E, finalmente, ele explicou que ele cresceu com pobreza, ele não completou o ensino médio. Então, o internet foi tão importante para ele, porque o internet foi aquela coisa que permitiu ele para explorar o mundo. Mas isso funciona só com liberdade. A gente pode experimentar, pode ter dissidência, pode ter criatividade, mas só se a gente tem privacidade. Porque quando você sabe que o governo, a sociedade está olhando para você, seu comportamento muda. Com certeza. Está muito mais limitado agora que pode Sim. fazer. E ele disse que ele não quer perder o, o, o valor da internet e ele está pronto para ir para a prisão para, a essa, para essa ferramenta, essa invenção.
3: Mas aí depois que, beleza, estourou isso aí tudo, foi parar em tudo quanto é lugar, tudo quanto é repórter, ficou sabendo e tal, o desdobramento disso é, foi positivo? No sentido, é, eles prometeram parar de, de espionar e tal?
2: Não, o NSA, por exemplo, não caiu depois relatamos, está ainda em pé, funcionando uhum. muito bem. O que ele delatou ainda acontece. Mas mudou muito, mudou, mudou muito. Por quê? Porque, primeiramente, estamos conversando, discutindo o fato que nós sabemos agora que não sabíamos antes, que o internet está sendo invadido o tempo todo, espionando o tempo todo. que isso significa? Que nós podemos, e muitas pessoas estou fazendo, usando criptografia, estamos protegendo usando o WhatsApp, usando o signo, usando o Telegram, usando outras coisas. Isso está deixando isso muito mais difícil para o governo dos Estados Unidos, outros governos, para espionar. Ainda é era podem, mas pelo menos agora temos ferramentas de privacidade para criar um parede entre o que estamos fazendo e os governos. Também mudou muito o relacionamento entre países. Como pessoas estavam pensando sobre Barack Obama, o governo do Obama, o papel dos Estados Unidos no mundo, o papel do jornalismo. Mudou muito esse, esse, esse pensamento. Então, é muito mais difícil para o governo. Naquela época, eles conseguiram fazer qualquer coisa que eles queriam. E a coisa mais importante é que... na Uma das coisas que conseguimos revelar é que o Facebook e o Google... O Apple estava dando todos os seus dados para o governo. Ninguém sabia. Agora, depois da nossa reportagem, todo mundo sabia. E, por causa disso, o Facebook e o Google sempre precisam provar. Tá. Olha, estamos protegendo Agora ah. temos o WhatsApp. O WhatsApp tem criptografia Total. para esse lado, para esse lado. Não um pode...
1: marketing positivo você que ser contra a vigilância do Estado.
2: Sim, mas não é só marketing. Porque se é só marketing, todo mundo sabe que ah, isso é falso. Eles têm que provar que tem ferramentas de privacidade. E sim, isso sim. melhorou também muito.
1: Sim, é. Porque agora o, o, é, é uma vantagem competitiva você proteger o, o seu cliente do Estado.
2: É, exatamente. O Facebook fala... Ah, não. Porque o, o medo do Facebook era que se eles não ah, provassem que eles estão protegendo os seus dados, você vai usar o rede social da Alemanha, ou Coreia Sul, do Sul, o Brasileiro, prometendo ah Facebook está dando -se todos os seus dados para o governo, mas nós não fazemos, usa nós. E eles tinham muito medo que vai perder uma geração o inteiro, e talvez como fica mais space que sim, não existe sim. mais que era gigante sim então sim. isso Verdade. mudou muito o comportamento da, das empresas grandes também e tu teve ah,
3: tu teve muita represália lá nos Estados Unidos cara os caras tentaram te pegar
2: sim o, na realidade tinha reportagem que saiu dois semanas atrás não sei se vocês leram a uh, tinha muitas coisas que foi revelado, mas um era que o CIA estava planejando como pude ir assassinar ou pegar Julian Assange e deixar ele refém e, e levar ele para os Estados Unidos mas também, e flicks, né? sim, eles queriam matar ele e essa reportagem também mostrou que naquela época eu tinha uma colega Laura Poitras, que está uma jornalista trabalhando comigo, era era o diretor do filme Citizen Four, que foi sobre nosso trabalho, que ganhou o Oscar e o Cia estava tentando... Na verdade, ele tem
1: um Oscar também. Esqueci disso. É, reclassificar essa...
2: <risos> essa e Joe Rogan, mais é, importante. E é Joe assim. Rogan, <risos> Então, a assim, Cia estava tentando já Como podemos chamar eles de alguma coisa que não é jornalista? Que é o broker da informação para espionar contra nós. E o que aconteceu é que meu plano era para voltar para o Brasil. Eu queria viajar para Nova York para fazer muita mídia para explicar o que estamos fazendo, por que é tão importante. No último minuto, meus advogados, que eram bem próximo ao governo Obama, disse que você não, você não pode voltar para os Estados Unidos. Se você voltar para os Estados Unidos, tem uma possibilidade muito grande que você vai ficar preso. Eles ah, querem te prender. Eles estão olhando para você como um perigo. Então, eu voltei para o Brasil, para o Dubai, eu fiquei aqui nesse país e não saí do país 11 meses por causa dessa ameaça que o governo de Estados estava fazendo publicamente e também com meus advogados, que tem chance grande que o vai ser preso se ele sai do Brasil. Eu saí só quando ganhamos o Pulitzer e Polk e apostamos que o governo dos Estados Unidos não queria prender S a gente. Seria
1: politicamente muito custoso é. prender um jornalista Exatamente. ganhador de um Pulitzer. Porque
2: <risos> o governo dos Estados e Unidos E prender pelo motivo que do ele Pulitzer. ganhou. Por causa é, da é, reportagem. É porque <risos> o governo dos Estados Unidos ama... Da, acusar todo mundo. Ah, a China está acusando, atacando o jornalismo. A Rússia não respeita o jornalismo. E vamos ficar na prisão com o nosso Pulitzer. Na, na prisão vai parecer muito é ruim para os Estados Unidos. É só por causa disso voltamos.
1: Entendeu, entendeu. Que loucura isso, cara. Essa, essa fase, sua cabeça, mano. Qual é? Teve algum momento que tu ficou com medo desse, dessa loucura eu, eu, toda?
2: O momento que eu, eu quando tinha muito medo, não muito medo, mas quando eu entendi que não era um jogo, é que, uh, não sei se você lembra, mas meu marido, David Miranda, que agora é deputado Farol, mas naquela época ele estava trabalhando comigo com o meu jornalismo. Quando não consegui sair do Brasil, minha colega estava trabalhando em Alemanha, Laura Poitras, em Berlim. E foi um parte do arquivo que Snowden deu a gente que foi corrupto, que não conseguimos ter acesso. E ela conseguiu consertar, porque Sim. era brilhante. Mas ela não confia em ninguém para ir lá, para pegar, exceto o David. Eu não consegui sair. Então, David viajou para a Alemanha, pegou o parte do arquivo que foi corrupto. E quando ele estava voltando para o Brasil. Ele foi de Berlim para Londres, e na Londres, no aeroporto do Heathrow, ele foi detido 11 horas 11 horas, 11 sob o lei do antiterrorismo, sendo ameaçado o tempo todo que vamos te processar porque você está carregando documentos segredos, não só o governo americano, mas também o governo britânico, e quase, quase não permitiu ele para sair. Queria botar ele na prisão. Eu não sabia que isso tinha acontecido. É, foi, foi um Foi um notícia muito grande, mas foi só uma semana, foi oito anos atrás. Então, muitas pessoas que esqueceram isso. E só porque o governo brasileiro fez uma escândalo enorme diplomática. Entendeu? Permitiu o David para sair, mas. Ele estava ameaçando para processar David há três quatro anos por causa disso. Finalmente ah. ele ganhou. Mas foi isso quando eu entendi. Isso não é um, um brincadeira, Quando você está Sobre a desafiando a mira de alguém poderoso. os governos mais poderosos, o que é poder? O poder é que alguém tem capacidade de te punir se você faz alguma coisa contra eles. Foi divertido até naquela manuta. <risos> que é. loucura,
1: cara. Mas para mim você tem uma história de vida muito foda. Mas quando que foi o momento que a poeira baixou para você? Você criou o Intercept nessa época, o gringo?
2: O que aconteceu é que, obviamente, com essa reportagem que nós tínhamos, tínhamos muito poder no mundo jornalístico. E depois de quatro meses, estava enfrentando... Não quero fazer falar problemas com o Guardian. Eu estava no Guardian naquela época. Uhum. Mas, às vezes, eles não estava me permitindo de fazer tudo que eu queria fazer. Tá. Então, eu saí do Guardian, eu criei o Intercept, eu consegui pegar o financiamento com a Pierre Midiar, que fundou o eBay, que é um bilionário, que apoiava muito nossa reportagem naquela época. E foi usamos essa posição que tínhamos naquela época para pegar esse financiamento e criar um certo
1: E a ideia era de ser um jornalismo livre, é, ímpar, imparcial, e, e como
2: que foi? Agressivo, agressivo, adversário, porque tem quando você é um jornal, que é uma parte da empresa grande, você não quer provocar uma briga com o governo, porque você tem muito interesse que não que pode ser vulnerável para essa tipo de Você quer ter tipo acesso aos os governantes, você quer ter acesso às grandes notícias, aos furos. Parceiro do governo, entendeu? Por exemplo, o Globo aqui sempre é parceiro do governo, hum. sempre está trabalhando com o não governo. Não mais. Agora não. <risos> antes e depois vai voltar para essa por causa disso odeio o Bolsonaro, Sim. porque pode perder só por causa disso. Mas geralmente o, o história do Globo aqui é durante o regime militar, durante o governo do PT, do Fernando Henrique, Cardoso, tudo isso era parceiro do governo. E o jornalismo não deveria ser parceiro, deveria ser inimigo dos poderosos. Deveríamos investigar, criticar, revelar, divulgar, tudo isso.
1: Porque se o jornalismo é bem feito, querendo ou não, ele vai chegar numa história que afeta os interesses de alguém que é poderoso.
2: É exatamente. É,
1: é, é tipo, é... Afetar os poderosos é algo intrínseco ao trabalho do jornalismo de verdade. Mas é uma coisa que a gente perdeu muito tempo. né? Faz muito No Brasil, acho que nos Estados Unidos talvez ainda tenha um resquício disso. Eu não sei, você pode dizer mais do que eu, porque eu não, não sou de lá. tal. Mas no Brasil, a gente, porra, não existe. Parece que é tudo chapabranco.
2: Não, não tinha essa cultura. Quando eu comecei fazer o reportagem do vazado que para mim foi um pouco parecido do que o caso do Snowden vazando muito do documentos segredos, que não foi que onde o fonte conseguiu pegar os documentos cometendo crimes podemos falar o violando a lei tudo isso muito parecido eu estava tentando falar, olha, porque aqui muitos jornalistas brasileiros estavam falando, oh, meu Deus, como vocês podem usar documentos roubados? Como vocês podem tra trabalhar com uma fonte que cometeu um crime? E estavam estava falando, isso é jornalismo, olha para o, o jornalismo mais importante no mundo. Por exemplo, o país do Pentágono, em 1971, que mostrou que o governo dos Estados Unidos estava mentindo durante anos sobre a Guerra do Vietnã. Como o New York Times conseguiu pegar esses documentos mostrando as mentiras? Porque tinha uma fonte dentro do governo que roubou o arquivo e copiou e deu para o New York Times. Isso é jornalismo. E jornalismo não é falando que o governo manda que você fala. Com e certeza. é isso que ele queria fazer com o do Brasil. Tudo isso é criar essa cultura Onde jornalismo é sobre isso. Não, isso
1: é muito importante, cara. É muito importante mesmo. Que bom que você já está colocando força nesse sentido. E como que foi, tipo... Depois eu quero entrar no assunto do Intercept, que eu sei que vocês brigaram agora, que você até saiu. Mas como que foi criar o Intercept Brasil? Foi nessa pegada de querer trazer um pouco dessa cultura, até que americana, não sei. O americano tem um jornalismo muito mais forte, né? Muito mais... É de lá que vem esses, esses conceitos, tá? Eu, pelo menos é o que eu acho. E como que foi esse esse projeto aqui? Como que está sendo? Você se mete no Intercept Brasil? Deixou só o gringo para lá? Como que é?
2: Sim, sim. sim. <risos> não, não, porque é, é interessante porque criamos o Intercept em 2013. Então, não tínhamos a menor ideia que vamos levar isso para o Brasil. Nunca era isso. Era sempre que vamos fazer jornalismo nos Estados Unidos sobre a Europa, os Estados Unidos. Isso era o nosso foco. Mas em 2013, 16 que aconteceu é que era a época do debate sobre o impeachment da Dilma. Uh -huh. E que estava me incomodando muito.
0: Oh we could we could fly. This is your summer. That means six flags in the taste of an ice cold Coca-Cola. We're talking thrilling coasters, delicious burgers, yes. real moments together, and this. Coke is summer refreshment when you need it most, so you can hop on another ride or race down a slide at the water park. This is your summer. Six Flags and Coca-Cola. Come make it yours. Visit sixflags.com/coke to save up to $20 on passes. E
2: aqui é o grande mídia estava completamente unido apoiando o impeachment da Dilma. E vamos deixar no de lado o impeachment tá certo na tá certo tudo isso. O impeachment é a coisa mais grave que o país pode fazer. Por quê? Porque tem uma eleição que tínhamos em 2014, milhões de brasileiros estão votando, a Dilma ganhou, foi muito disputado com a Aécio, e 18 meses depois as pessoas que perderam, eu estava chateado por causa do resultado, queriam tirar ela sem uma votação. Às vezes é justificada, mas em todos os casos é uma coisa muito grave. Tem que ter um debate livre sobre isso, energético, com pessoas de todos os lados para deixar o cidadão decidir se eles querem fazer isso ou não. E naquela época foi impossível ouvir qualquer uma pessoa na Globo, Rede Globo, Globo News, Estadão, veja se opor o impeachment e eu comecei a publicar artigos contra o impeachment da Dilma e estava viralizando muito. Um dos mais os artigos mais lidos na minha história como jornalista. E eu pensei meu Deus, tem uma necessidade aqui no Brasil também para um outro tipo de jornalismo e eu criei dentro do Brasil não com a ideia para defender o PT, porque não sou petista. Nunca era petista nunca, nunca vou ser petista nunca era a ideia. Pessoas acham isso que eu fiz vários dados para defender Lula, não era por causa disso, não estava fazendo para defender PT. Estava querendo levar jornalismo, de verdade. Isso era a ideia e criamos em 2016. E cresceu muito, cresceu muito até agora. Acho que temos... Não, eu estou envolvendo mais, eu saio, mas acho que tem 40 editoras, jornalistas, tudo tá isso. Você não está
1: desenvolvido no, no Intercept Brasil também? Não, eu,
2: minha, meu conflito era com o Intercept em Nova York e nos ah. Estados Unidos, mas quando eu saio, eu saio da empresa, inclusive do Intercept Brasil, mas até agora eu estou muito orgulhoso sobre o trabalho que o Intercept Brasil faz até hoje.
1: que que rolou, mano? O que, que rolou? Porque que que você, você criou o Intercept? Não foi? Criei. O que, que que foi? Que, como que tu sai da que, que rolou, mano? Me
2: conta essa porra. É como um site que eu fundei por um é. e censurar. É isso. É uma, é, até agora não entendo completamente. É uma pergunta muito boa. Mas, uh, não, é é isso que... Minha carreira no, no jornalismo era um pouco estranho porque eu não fui para a faculdade para jornalismo. Eu era advogado. Eu estava trabalhando como advogado constitucional e eu comecei a morar, a morar aqui no Brasil em 2005, quando eu apaixonei por meu marido e queremos morar juntos no Brasil. E um dia, em outubro de 2005, eu simplesmente criei um blog, sem plano nenhum, foi um software do Google, que blogspot que But foi good. completamente grátis naquela época uh -huh. e você literalmente só apertei aper, apertar um, um botão cria o blog e já tem um blog e agora eu posso escrever qualquer coisa que eu queria escrever e apertar publicar Vai postar lá, e lugar. está lá na internet então eu comecei a fazer isso quase todo dia e eu consegui criar uma audiência muito rápido muito grande E e a ideia sempre era que estava completamente livre. Por causa disso, minha audiência me confiou. Como sua audiência te confia. Eles talvez não concordem é com vocês sempre, mas eles sabem que você está falando. É sua opinião é. honesta. Ninguém está mandando. Tem que falar isso. Não pode falar isso. Isso, essa confiança é crucial. E eu tinha isso. Então... Sempre quando eu fui para jornais para trabalhar ou, ou revistas para trabalhar, eu botei no meu contrato. Ninguém pode me editar sem eu pedir. Se eu pedir, tudo bem. Mas se eu não pedir, eu postar diretamente para a internet sem qualquer envolvimento do, do editor. Eu sempre tinha liberdade absoluta. Então, obviamente, quando eu fundei The Intercept. Eu não fundei The Intercept para diminuir minha liberdade. Obviamente, yeah. foi no meu contrato que ninguém pôde mexer com meu jornalismo. E eles sempre respeitava isso. Até três semanas antes da eleição de 2020, quando eu queria relatar <coughs> sobre documentos que <coughs> levaram questões muito sérias sobre a ética de Joe Biden e todo mundo na Intercept queria derrotar Donald Trump e quer, queria que Biden ganhasse, que tudo bem, eles têm o direito de ter essa opinião. Mas, mas como jornalista é
1: a favor de governo.
2: é Isso não é meu papel do, do jornalista, apoiar um partido, derrotar. Meu meu papel é informar, divulgar a informação que o público tem o direito de, de ter. Então, eu escrevi um artigo e a primeira vez era chegar... A, de mim e disse que nós não vamos te permitir publicar esse artigo sem nossa aprovação. E eu disse foda-se, <risos> porque não eu... trabalho assim. E eles disseram, não, não, não vai ser o um problema, queremos te ajudar. Eu disse, ok, vamos ver. Eu escrevi o artigo, ele estava falando... Se você não retirar o parte ruim sobre Joe Biden... Não podemos publicar, inventando como mentiras... Como é eles
1: têm de falar isso para você? Uh, como, como é que eles têm pachorra falar para você, mano? Eu estava
2: falando... Ah, eu não sei se vocês lembram, mas... essa veículo da mídia existe porque... Fui eu que fundei... Foi construído em cima do meu nome... Da minha reputação... Quem é vocês para falar que eu não posso publicar? Mas às vezes isso acontece quando você cria uma vítima, uma empresa, por exemplo. Bill Gates, por exemplo, é o fundador do Microsoft. Mas ele não é o, é o chefe do Microsoft. Tem que contratar um chefe para mandar todos os dias... Você pegou naquele... financiamento daquele fundo, né? Exatamente. E, de repente, você perde o controle da, da, da a coisa que você criou. Sim. E a, as pessoas estão tá pensando, ok, foi você que fundou, mas agora é nossa. Quem manda aqui é a gente, porque a gente tem um papel que diz isso. E, na realidade, a única coisa, a realidade é que era tinha muito medo que... Porque em 2016, nós relatamos muito sobre os documentos do Wikileaks. Nós trabalhamos muito juntos com o Wikileaks. E esses documentos machucaram muito o, o candidato do Hillary Clinton. E naquela época, ninguém se importava porque todo mundo estava presumindo que Hillary Clinton ia ganhar. Então, tudo bem, vai atacar Hillary Clinton, ela vai, vai ganhar, Donald Trump vai perder. E, de repente, Trump ganhou e Hillary perdeu. Então, eles tinham muito medo que isso vai repetir. E que eles vão ficar mais quatro anos com todos os seus amigos progressistas gritando, ah, de novo você ajudou o Trump ganhar. O medo era isso. Pode crer, eu entendi,
1: eu entendi o porquê que eles estão em sentimento.
2: Sim, mas se você tem esse medo de opinião de outras pessoas não, não ser seja um jornalista porra. vai é. ser um vai vender o vai ser plano do, do vai seguro algumas É, exatamente ser uma contador ninguém vai gritar para você se você tem medo de pessoas gritando para você no Twitter não faça jornalismo e
3: foi, esse essa história aí que você que foi o motivo pelo qual o Intercept tentou te censurar foi algo que me fez te respeitar muito mais porque é,
1: não bastava o Oscar, o Pulitzer... Não, mas assim, não, não, não é isso. <risos> eu, não é que eu não respeitava. <risos> é assim,
3: respeitava muito mais, porque é um... É de uma coragem foda, porque assim, é, eu deduzo pela, pela, pelas suas falas e pela tua posição e tal, que tu tá mais, estaria mais pro lado do Biden. Mas tinha ali uma história que... que que você pu queria publicar mesmo assim. Exatamente. Falei, cara, muito foda. Muito foda. Isso é o que um jornalista Obrigado. devia não, ser. O cara
1: comprou uma briga onde ele saiu do do, do, do veículo que ele criou por causa dos princípios e dele. E eu não é. tinha
2: outro emprego. Por exemplo, todo mundo sabe, em minhas opiniões, ninguém acredita que eu estava apoiando o Trump. É. Isso é óbvio. Mas como e, e mas como eu estava falando com Snowden, sua integridade não tem um preço. Imagina, porque... Eu estava ganhando um salário muito alto com o Intercept. E além disso, o fato que o Intercept tem muitos recursos, aqui no Brasil eu, eu preciso de segurança por causa do, da Vaza Jato, toda polêmica, por causa do trabalho do meu, meu marido. O governo
1: não te arranja uma parada dessa? Oi? O governo não, não pode te arranjar? Não, o governo
2: dá meu marido segurança, mas não não, não? não, não para mim. Então, já precisamos... um termo Vaza Jato, tá ligado?
3: É por causa dele que sim, existe isso. Sim. sim,
2: então. <risos> então foi muito foi um risco muito grande eu sai sem porque eu sai por causa da briga 48 anos, horas sem plano eu não tinha uma outra via que e eu não sabia como vou pagar tudo isso como vou ganhar o salário como vou pagar os advogados que tá, o governo bolsonaro está ainda meio processando Caralho. criminalmente preciso advogados hum. muito muito caro mas essa decisão de sair do intercept foi a melhor decisão que eu, eu nunca estava tão feliz na minha vida do que agora sendo completamente independente consegui criar uma plataforma no Substack, onde estou tendo uma audiência muito grande, pessoas pagando para meu jornalismo bom. e foi muito bom, mas naquela época não sabia o que, que vai acontecer, mas não consegui dormir sabendo que eu permiti essas pessoas, jornalistas corruptos me censurar por causa ou tentativa de manipular a eleição. Eu não consegui aceitar isso. Simplesmente foi isso. Sim.
1: Né? Ah, faz todo sentido com a tua história, né, cara? Sim. ficou tua vida nesse né? negócio do Nodem. Vai vir uns meia tigela jornalista e vai mudar essa porra porque eles têm porcentagem ali na cara. É. Olha é. o é. essa porra.
2: <risos> mas, e, mas e como é que ficou? Não, mas quero te perguntar. Imagina, você tem essa podcast muito, com muito sucesso, como eu estava falando. Imagina que, não sei, uma empresa comprar. Essa empresa que tem todos os podcasts uhum. e fala com vocês: Olha, Monarch, Igor, gostamos muito de vocês, mas não. essa coisa que tá fazendo com a Marconha, <risos> essa coisa que você está falando, como você está vestindo, vamos mudar tudo isso, vamos deixar. Você aceitaria? Cara, nunca? isso
1: não tem. Nunca. não
2: tem. Na a hora minha vocês hora, vão sair, eu Na imagino. Hora, puto hora
1: uhum. da vida, eu vou sair e ainda vou saber, todo mundo vai saber o porquê que eu tô saindo nessa porra. E eu acho que você saindo do Intercept quebra qualquer, pelo menos do gringo, eu não sei como você tá com o BR, mas pelo menos do gringo perde toda a credibilidade que ele construiu, porque ele construiu acima da sua, em cima da sua credibilidade. Sim. Porque as pessoas que te escutam e te leem sabem que você é esse cara que vai mandar o salário pro espaço, porque você tem os seus princípios e é isso mesmo, porra.
2: Exatamente. E, é isso. e, e é isso que e, o jornalismo e, precisa. E vai perder tudo que você tem com, como eu estava falando. Eu, eu falei muito na, na última mês sobre seu podcast com pessoas que são sofás sabendo que estou indo aqui, porque vocês gostam desse podcast, todo mundo falando olha, yeah. às vezes monarque fala <risos> merda às vezes quero matar Igor mas não, pelo menos eu sei que o que ele estou falando é verdade que ele estou pensando e estamos falando sobre Joe Rogan é isso que é o sucesso do Joe, Joe Rogan ele não é preso de ninguém. Ele é completamente livre. E isso cria uma confiança que, quando é quebrada, quando uma vez você permite alguém para te controlar, ou você mente para a sua audiência, ou você vende vende sua integridade, nunca vai recuperar isso. Nunca. É a única coisa que tem valor é isso.
3: Sim também acho também acho é. e... e foi foi essa foi essa tua essa tua a história essa tua reputação que fez o, o, o cara lá que, que que o teu informante da, da vaza jato chegar em você
2: sim na, na realidade, na, era a primeira pessoa que ligou obviamente como todo todo sabe é manuela da mas ele estava ligando para ela porque ele sabia que ela não era jornalista. Ela se formou no jornalismo, mas nunca trabalhava como jornalista. Uh -huh. E ele estava mais tentando entender o que ele deveria fazer, com quem ele deveria trabalhar. E ele disse que, na realidade, você deveria, com um jornalista que tenha experiência com um arquivo assim. E ela, ele perguntou, você conhece Grand Greenwald? Porque ele fez o caso do Snowden e acho que ele estava imaginando que ele foi inspirado pelo Snowden, ele queria ser o novo Snowden. E o motivo foi foi disso para pedindo no Manuel a botar ele em contato comigo. Entendi, entendi.
1: Entendi. Você já. Cara, por que que você veio para o Brasil?
2: Olha, eu... Você
1: nasceu em Nova York, cara. Pulitzer Prize. Você poderia morar onde você quisesse no mundo, mano. Brasil.
2: Em, eu, eu estava brincando com vocês antes, que falando que... Porque acho que marcamos para começar a outra hora, começar, Começamos 9h10, <risos> 9h15. E, 10, e 15, vocês pediram desculpas. Eu não disse, não, não. É isso que gosto. A primeira coisa que eu apaixonei por Brasil é que ninguém começa na hora. Tudo está atrasando. Sim. E eu sou uma pessoa que sempre atrasa para tudo. Então, na realidade, o primeira vez, sinceramente, eu visitei o Brasil, acho que foi em 95, 96, e estava com meu companheiro naquela época, e eu disse para ele, o segundo dia, eu tenho medo que partir agora, quando tenho tempo para viajar, eu nunca vou querer viajar para nenhum outra parte do mundo. Eu nunca vou conhecer o resto do mundo. Eu só vou querer voltar para o Brasil. Eu apaixonei pelo o Brasil desde eu começo. É só um país que fala com meu minha alma, entendeu? E eu não apaixonei para Praias glamourosas na Ipanema, ou Lebron, ou, ou sites turísticos, mas apaixonei com a cultura, com o povo, com a, a sentimento aqui, com a história, com o potencial, com a diversidade. O Brasil é única E não sei se muito. Eu acho que tem sempre emigrantes para um país, porque vocês nasceram aqui, uhum. eu escolhi o Brasil. Eu não nasci aqui. Então, eu acho que quando você é migrante, quando você esco escolhe um país, você é muito otimista sobre o país. E até agora, eu sinceramente acredito que esse potencial pode ser solto. E quando é solto, finalmente, acho que o Brasil vai explodir. Porque tem não tem um país como o Brasil no mundo todo e é isso, e agora o Brasil me deu tudo que eu tenho na minha vida minha carreira, meu marido, meus filhos minha família, meus amigos um, esse novo jeito de morar, é, tudo é. tudo então Brasil para mim é, é meu país agora foda
1: demais, cara
3: Pô, obrigado por escolher o Brasil então Não, obrigado por ter
2: nessa <risos> país assim porque na realidade salvou minha vida, entendeu? eu estava morando na Nova York como advogado quando Now... você
1: tinha, quando estava em Nova York?
2: Olha, você conhece Nova York muito bem? Não, nunca fui lá. Só fui para Los Angeles uma então, vez. duas. Então, a energia da Nova York é muito intensa. Todo mundo competindo o tempo todo, competindo. Mesmo para ir para uma rua para outra exige muito energia. Às vezes quando eu vou lá eu estou muito cansado depois de 15 minutos, só pensando, olha, eu sou carioca agora, eu não posso <risos> aguentar esse frio, eu não quero lutar com pessoas para chegar na eu não quero correr, eu quero ficar na avianas, <risos> andando na praia, isso é o que eu sou agora. Mas é tudo é sobre carreira, sobre sucesso, sobre gênero, sobre tudo é muito intenso, mas sem espiritualidade, sem... Uh, conectando para a natureza, sem nada disso, então, eu, eu estava, eu, eu gostei sendo um advogado, mas eu cansei com isso, eu saí de um restauramento 11 anos, então eu tinha 36 anos, estava na, nessa crise da, da, da vida, no meio da vida, e eu aluguei um apartamento sete semanas no Brasil, Minha, meu plano era que vou ficar aqui sete semanas, só para decidir o que eu quero fazer com o resto da minha vida. E o primeiro dia, eu cheguei aqui de noite, eu acordei, o primeiro dia fui para a praia, encontrei o David. E... Primeiro dia? Primeiro dia. E olha, eu sou um homem gay, eu estava no Rio eu não estava procurando um relacionamento, muito menos um casamento ficando no Rio de Janeiro. É a última coisa <risos> é que eu estava procurando. <risos> Mas a gente não pôde controlar o amor. E encontramos e naquela primeira semana nós sabemos que fomos criados para outra. E 17 anos depois, Boa. estamos inseparáveis. Não. Então, tudo funciona muito bem para mim aqui. Você
1: que incentivou ele para política? Ele sempre quis? Ele era da política quando vocês começaram? Ele
2: odeiava política. É muito engraçado porque o David ele cresceu no Jacrezinho. Uh -huh. nunca... Eu sou de lá também. Uh, Jacrezinho? Uh -huh. Então, você entende muito bem, mas como ele cresceu, ele nunca conheceu o pai dele. O pai dele faleceu quando ele tinha 5 anos. Então, ele cresceu como orfão. Ele parou de estudar com 13 anos, porque foi forçado para de trabalhar, para sustentar. E a, a mulher que a, acolheu ela e tentou crescer ela, ela tinha seis filhos próprios dela, Era foi doméstica, foi muito difícil a vida. Então, ele nunca, quando eu encontrei ela, ele, é, é, naquela época eu lembro muito bem quando os jornalistas famosos, ou políticos famosos visitaram Rio, ou nós estamos viajando, e eu disse, ah, tem, precisamos jantar com essa pessoa famoso E ele disse, não, por favor, vocês vão discutir o político à noite, todo vai ser muito chato, não quero fazer isso. Ele queria evitar política muito. E, de repente, quando ele foi detido em Londres, em 2013, uhum. e depois disso foi Virou envolvido no ele... protesto, ele entendeu que, ok, talvez você queira evitar político, mas político não vai te evitar. É impossível evitar política no nosso mundo. E ele começou fazendo protestos, ativismo... E ele tem... A coisa que me inspira muito é que... Para muitos políticos que sentava nessa me, nessa mesa aqui, que eu ouvi... Eu, eu política é uma carreira para eles, entendeu? É um jeito para subir na vida. Mas para David, sinceramente, eu sei que muitas pessoas falam isso, mas, sinceramente, o David tem no, no osso e sangue essa experiência passando muitas noites com, com fome, procurando um lixo para ossos, para tudo isso. E ele agora está pensando que é uma oportunidade de ajudar o, as pessoas que cresceu com Ari, A família dele ainda mora na Jacazinho. Uhum. Então, ele... Ainda tem um pouco a uh, dúvida sobre a política. Mas <risos> é o único jeito que ele consegue fazer o que ele quer fazer na vida. Ele, ele
1: entrou de suplente do Jean Willis, foi isso? Como que foi esse, esse rolê aí? É, na
2: realidade, o que aconteceu aqui, é ele era vereador uh -huh. no, no Rio de Janeiro. Ele se candidato em 2016, foi o primeiro candidato LGBT aberto para ah, ser é? eleito ah, do, do vereador ah, do Rio de Janeiro. E em 2018, ele se candidatou para o Congresso, porque foi depois do assassinato do Marielle. Marielle sim, era o sim, melhor sim. amigo do sim, David. Sim. Foi, foram eleitos juntos. Os dois que vêm da favela, dois negros, LGBT, tudo isso. do pessoal sentava lado a lado. E esse uhum. assassinato do Marielle afetou o David muito. É, um chico, então, ele decidiu que vai ser candidato. E o tempo todo estamos ouvindo, ah, sem dúvida nenhuma o pessoal vai ter cinco vagas ganhar cinco vagas porque... E nós sabemos que o David não conseguiu ganhar Freixo, Taliria Glauber, nem Jean. Então a única chance para o David vai chegar no quinto lugar. Isso foi nosso objetivo. Ele chegou no quinto lugar, no PSOL, que foi muito difícil. Uhum. Mas por causa dessa onda do bolsonarista, o Pissal só ganhou quatro, lugar, quatro vagas. Então, o David era suplente, Mas quando o Jean, um mês depois, disse que ele estava saindo da, do país, o David entrou na, no lugar dele, que foi uma coisa dramática, não? Que o único deputado LGBT que estava saindo por causa de ameaças, agora, de repente, um outro LGBT está entrando... Na vaga da UGA. Foi é bom, né? É, foi muito bom. Foi, Mas isso pra não é o que. É é é todo mundo quer falar, David é o deputado LGBT. Mas na cabeça dele, ele não é o deputado LGBT. É, ele é, é o é deputado, deputado do, da povo. Ser humano, é, sim. é. É isso. Entendi.
3: E, cara, como é que tu enxerga o, o, o cenário político aí pro ano que vem, cara? Lance de, de. Tu tá
1: triste também com esse negócio de Bolsonaro e Lula?
2: Olha, oh yeah. uh, vai ser muito feio, obviamente. E vai. como eu estava falando, eu sou otimista sobre o futuro do Brasil. O Bolsonaro era deputado 30 anos, agora presidente 4 anos. Para mim, representa o velho política muito, apesar do fato que ele é, total velha fingir política. que ele, ele sempre era parte dessa campo velho política
1: Um político com o rabo preso do jeito que ele tem... Nunca vai ser a nova política, nunca
2: vai desafiar o sistema. Por ca... Quando está na mão do Bolsonaro, talvez a ideologia, talvez as ideias do movimento Bolsonaro podem desafiar os facções poderosas, talvez. Mas a Bolsonaro é um fraude, era é um fraude. Ele levantou essa bandeira da anticorrupção como. como? Alguém me explica como os filhos do Bolsonaro, e o Bolsonaro tem muito mansões, milhões de reais, quando todas elas nunca fizeram nada menos o cargo público. Copenhagen, como isso pô. é possível sem corrupção? Várias Copenhague. <risos> A notaria Mega cena, vendendo muito chocolate. É, é só pode. É.
1: Não, é, por isso que eu falo, que ele tinha um rabo preso infinito. Com o sistema. Sim. Como o um cara que tem um o vai chegar e vai quebrar tudo e vai desafiar os poderosos, se os poderosos têm um dossiê do Bolsonaro com todos os pecados que ele tem na vida inteira dele, a pra qualquer hora falar assim: ah, é, tô, acabou o seu preço, sua presidência. Como que você vai bater de frente? É, com a sistema?
2: presidência dele, do Bolsonaro, era, ele era é presidente fraca, na realidade, ele, graças a Deus, ele não conseguiu fazer muitas coisas. É ele verdade. tem muito resistência. E a presidência do Bolsonaro era sobre, além de tudo, a primeira prioridade, protegendo os seus próprios vírus para não ser preso. Isso é a primeira prioridade do Bolsonaro. Com certeza. E também ele é, obviamente, ligado com milicianos. É um fato incrível, um fato mais incrível, que a polícia sabe qual parte dos milicianos assassinaram Marielle. Uhum. E o líder dessa parte do miliciano, que agora foi assassinado também, Adriano, a mulher e a mãe do Adriano estava trabalhando no gabinete do Fábio Bolsonaro dez anos. É. Com Quem pode justificar isso? Qualquer bolsonarista negado pode justificar isso. Então, isso é Bolsonaro. É. Eu acho que muitas vezes a esquerda está exagerando o ameaça do Bolsonaro. E porque... isso,
1: é por... isso o Bolsonaro capitaliza muito nisso. É, exatamente. É muito... É, como Trump. Trump Como também Trump? fez exatamente. a mesma
2: coisa. Quando tem uma essa, não sei se posso falar isso em português, mas tem essa história para crianças que quando um menino o menino chama do lobo. Ah, The Boy Who Called O o menino que gritou o lobo, é? é. E a, de, de, todo mundo ah gritando o lobo está aqui. É, é ah, não tem lobo, não tem. Finalmente tem um lobo e é. ninguém acredita. Acho Sim. que é a mesma coisa com Bolsonaro e a mídia à esquerda.
1: Exatamente.
2: E exatamente isso que ele está explorando, isso. Mas, por outro lado, o Lula, para tudo bem que ele fez, ele, ele é do passado. Ele causou dois maus. Em <risos> 2002 até 2010, é, agora é 2021 vai ser 2022. É muito difícil para ir para o, o, o passado. o passado,
1: a população não vai querer comprar isso. Tem uma galera que... Não, eu não quero, eu não compro isso. Eu não votaria no Lula nem fudendo. Também não votaria no Bolsonaro nem fudendo. Por isso que... Por isso que eu fico assim, mano, o que que eu faço?
2: Mas eu vou falar o problema. O problema é que eu acredito que pode ter a terceira via. Que eu acho que pode ter um outro candidato que pode ficar em frente do Bolsonaro. e pode chegar... Eu acho que Lula vai chegar, sem dúvida nenhuma, no segundo turno. o questão para mim é Bolsonaro. Eu acho que não é muito provável, mas estou falando que é possível. Que pode ter um outro candidato que pode chegar em frente do Bolsonaro e, 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 e ficar com, com Lula... No, no segundo turno, mas isso pode acontecer só se tiver um candidato que está representando o campo centro-esquerda e centro-direita. Se tem Doria e Leite e Ciro e Moro e Mandetta, tudo vai dividir os votos e seria impossível.
3: É Isso é algo que eu, que eu falei, inclusive, para esses possíveis candidatos, e o argumento deles é que a uh, por mais que tenha mais de um nome historicamente, tem sempre um nome que se distancia dos outros. Mas eu concordo contigo. Eu acho que o ideal
2: era unificar a porra toda. Mas, para mim, eu vou falar meu argumento porque tem que ser Ciro. Todos os ou outros candidatos possíveis, Leite, Doria, Mandetta, Moro, apoiaram Bolsonaro em 2018. Qualquer candidato que apoiaram votaram no Bolsonaro em 2018, nunca vai ter o apoio do centro-esquerda, que talvez tenha antipetismo e que não quer votar no, no Lula e quer votar no Alternativa, mas nunca vai votar no alguém que votaram no Bolsonaro em 2018.
1: Eu discordo um pouco. Eu acho que centro-esquerda, não. Eu acho que esquerda-esquerda...
2: Ok, não, mas estou falando que para ganhar Bolsonaro... Uh -huh. para ficar, Porque Bolsonaro vai ter 20%, 25% dos votos, sem dúvida nenhuma. Sim. Para chegar no, em frente do Bolsonaro, precisa de 25%. Quando o Lula tem 30%, 30%... Não é fácil, é, é difícil. Tem que unir a centro-esquerda e o centro-direita. centro-direita não é suficiente. O centro-centro-direita... Centro o Ciro, obviamente, tem credibilidade com o centro à esquer esquerda, porque ele sempre era isso. Uhum. Mas também, como ele está atacando o Lula todos os dias com tanta agressividade, ele, ele está, não, está ganhando não, é credibilidade Entendeu? com o centro esquerdo, esquerda, uhum. ou centro direita. Uhum. e ele pôde unir os dois campos mas para mim não tem outro candidato que pode fazer isso só Ciro pode fazer isso
1: o Moro não une a centro-esquerda não né? realmente o centro-esquerda odeia o Moro o
2: perdeu de... toda a credibilidade Verdade. os bolsonaristas odeiam o Moro a esquerda odeia o Moro só o Globo ele vai ter o voto do Bonner e o resto do Red boner. Globo é boner. estadual. Boner, boner. Finalmente vocês zombaram meu sotaque. Foi um pouco atrasado, mas também os filhos vão amar essa parte.
0: Porque é a coisa que eles ama mais do que tudo é zombar no meu sotaque. Então eu. Oh, we could, we could fly! This is your summer. That means six flags and the taste of an ice cold Coca-Cola. We're talking thrilling coasters, delicious burgers, yes. real moments together, and this. Ah. Coke is summer refreshment when you need it most, so you can hop on another ride or race down a slide at the water park. This is your summer. Six Flags and Coca-Cola. Come make it yours. Visit sixflags.com slash coke to save up to $20 on passes. We can, we can fly.
2: O é, que você muito de acha repitar... sobre isso? Sobre é... Ciro?
3: Cara, é... eu acho que o Ciro é um dos... de todos os candidatos que eu vi foi o único que eu tive acesso a um plano de governo. Assim, independente de concordar ou não, tem vários pontos ali, é... especialmente pontos econômicos que eu talvez discorde, mas eu também não sou é... economista eu também não sou um cara culto nesse sentido mas é... tem um plano eu li o livro dele e tem ali um o um, um que, que eu pretendo fazer. Dos outros caras, eu não, não consigo, não tenho isso. Tenho só, ah, eu sou contra a corrupção. Ah, eu sou contra isso aí. Ah, eu, olha só o que, que eu fiz. Mas eu quero saber qual que é o plano. Então, eu acho que a favor do Ciro tem, é, é, tem esse lance do, do livro dele. É acessível, todo mundo pode ler. Sim, sim. E, bom, eu, eu sinto que o Ciro talvez ele precise... Acho que ele já está nesse caminho de ser um pouco mais contido nas falas e nas atitudes, porque ele acho Ele ficou
2: um pouco repetido, um um é,
3: é, é, porque eu, eu, no dia que ele veio aqui, inclusive, ele tava... Não, vou ficar devagar, não vou, não vou... Ele, ele escorregou pouco, sabe? Xingar os outros pra cacete foi só um pouco. Porque, pô, é, eu acho que isso é algo que fere... A, a imagem dele Sim. como um candidato à presidência.
2: Exato. Não, eu concordo com você completamente. Ele é um cara muito inteligente, na minha opinião, muito competente, mas ele tem que... É engraçado, porque falei com Ari sobre essa questão, e ele sempre fala, não, Glenn, isso é uma estratégia, eu tenho sangue frio... Eu falo, Ciro, você tem muitas coisas. Uma das coisas que você tem não é sangue frio. <risos> é, é isso que ele acha que precisa mostrar, é ser um pouco mais sendo controlado. Eu acho que pessoas gostam de política quando ela está orgânico, não é tão controlado. Ele não quer, ele não precisa de outro extremo mas pessoas precisam sentir que o pessoa é um pouco controlado mas é. eu acho que está melhorando com a mulher dele acho é, que é uma é. parte importante dessa ele, é. ela estava aqui com Tava. ele quando você Tava. entrevistou ela acho Tava. que era uma parte muito importante da, da companhia dele
1: é, eu, eu gosto que o Ciro tem um plano escrever um livro inteiro para isso entendeu e está mostrando antes e isso é algo que acho que todo candidato devia fazer você quer ser candidato a algo não, não, eu não quero votar em você por você eu quero votar nas suas ideias. Eu quero votar no seu plano. Porque aí você pode chegar lá, ganhar e fazer o que você quiser. Eu estou dando uma carta branca para a sua pessoa. Eu não acho que o voto deveria funcionar assim. E nesse sentido, o Ciro é o melhor candidato do Brasil nesse sentido. Ele é o único que está mostrando. Eu não sei se concordo com o plano. Eu acho que ele tem uma pegada muito de, tipo, o Estado vai fazer tudo, vai fazer hum, acontecer. Hum, hum. Eu não sei se eu acredito nisso.
2: Sim. Mas... Ele está apresentando é um plano. Um plano. É. Mas é um plano. E, e também uma coisa boa sobre democracia é que uma pessoa não pode fazer tudo. Então, ele pode ter esse plano, mas essa plano tem que ser aprovado pelo Congresso. E essa ideia que o Estado vai fazer tudo não vai passar nesse Congresso que é mais não, conservador. Não vai, não vai. Então, esse processo de negociando tudo acho que é importante. Mas também eu acho que a presidente da República com um país com tanta complexidade, e tantos problemas, precisa uma personalidade forte. Forte. E ah, o Ciro tem, é um certeza. líder é. uh, uh, nesse sentido.
1: Com certeza. É. Eu acho que qualquer um que, que tire essa dicotomia Bolsonaro e Lula, para mim, é o, é o grande herói do Brasil. Entendeu? Porque se a gente voltar para Bolsonaro, vai continuar essa polarização do caralho, vai continuar um incompetente que não sabe governar. Mas se voltar o Lula, vai ter um cara muito competente que sabe governar, mas ele tem umas ideias totalmente erradas e tem um ciclo de poder totalmente corrompido, na minha visão. Pelo Sim,
2: menos. é para mim, o, a escola Lula e Bolsonaro é uma a escola fácil. Eu votaria no Lula um segundo. Eu admito isso, eu não vou esconder isso, exatamente por causa da competência. Mas estou falando que acho que o futuro do Brasil Deixa pode ser melhor do que isso melhor do que tem votando. Que ser, tem que ser para nunca funciona. Pessoas têm essa imagem romântica do Lula porque ele fez muitas coisas boas para o país, mas é uma outra época agora, é um outro desafio, outra dinâmico que o país está enfrentando. E eu, eu espero que o Brasil tenha mais escolha do que Bolsonaro ou Lula e é isso que estou esperando. Eu também.
1: É, mas eu, eu sinceramente eu sou não otimista nesse sentido. Eu apesar de querer muito uma terceira via eu enxergo que está tudo caminhando para ter uma terceira via toda fragmentada <coughs> e ter os dois grupos radicais uh, se unindo e conquistando tudo.
2: Imagina todo. Sem nós sabemos, sem nós três sabemos que acabamos de falar que se o Mandetta, ma, Ciro, Doria, Leite e Moro, se todos eles candidato não tem chance nenhuma, Todos eles sabem disso também. Sem nós sabemos, eles é. sabem. Sim. Por que todas elas vão <risos> ainda ser candidaturas? Porque elas têm ego tão ego. grande que não pode sacrificar o ambicioso para... a ambição para o país. Por exemplo, Leite. Leite sabe que ele não pode ganhar agora. Mas ele acha, ah, agora sou muito lindo, sou muito popular, acabei de sair do armário, muito prazo para mim. Então, ele quer construir uma imagem para o futuro. Ele não se importa se ele arriscar essa terceira via ou não. Ele está pensando... Na sua carreira Leite. dele. E isso é o um problema com Doria, com Mandetta, com Todos Sérgio amor com todo mundo. Me
1: aponte um que não pensa só na carreira primeiro e depois... depois no Brasil. Sim. É foda. Pois
2: é. Mas tu também não
1: pode fazer é, campanha pra,
2: pra ninguém, hein, cara? Eu sou jornalista, você assim, é muito neutro. <risos> você
1: acha que o Intercept BR tá neutro também? Ou você acha que eles, assim como o gringo... É ruim falar do, do, do filho, né?
2: Como assim? Tá
1: neutro? Você acha que eles mantiveram a essência. Ah, o DINCE é Brasil. É, o Brasil.
2: Olha, eu, não, eu acho que construímos DINCE é Brasil para uh, ter essa espiritual jornalística. E o, o melhor coisa, uma das melhores coisas que eu fiz é que quando eu contratei o editor executivo, Leandro De, de Mori, não sei se vocês conhecem ele, mas ele é jovem, mas ele é muito ambicioso e ele é jornalista de verdade então ele vai tudo, durante o vaso já todo mundo falando ah, eles são petistas, eles estão partidários nunca era verdade o Intercept Brasil sempre atacava criticava Lula e o PT e sempre vai continuar a criticar e atacar Lula mesmo durante a eleição ah. eles não vai fazer campanha para a Lula para o PT ou eu não posso falar para eles porque não, eu sai mas como estou entendendo o comentário é o um sentimento
1: eles, seu que eles vão manter a essência
2: sim sim eu não, olha eles são de esquerda. Eles são contra o Bolsonaro. Mas isso não significa que eles vão servir Lula e vai ficar calado sobre críticas da, da Lula. Não tenho dúvida nenhuma. Se você mandar documentos incriminados sobre Lula, eles publicariam. Muito diferente do que outros vínculos da esquerda.
3: Nossa, isso é, isso é realmente... Me deixa feliz isso.
1: E tomara porque... que você esteja certo, né? Porque você não tá mais é, lá. É. Não tem mais controle, realmente, né?
2: Não, eu não tenho, mas eu conheço as pessoas que estão lá... confia neles. E eu escolhi as pessoas que estavam pensando assim, que não quer ser uma escravo para um partido, nenhum político. política. Essa... é Isso é o que a gente
1: precisa. Sim. Sim,
2: sim,
1: sim. Total. Oh, por que que tu tratou com o Sam Harris?
2: Ah! <risos> <risos> Olha, como... Eu combina muito bem com o Brasil. Tem pessoas com quem a gente não combina. E Sam Harris e eu nunca conseguimos combinar. É simplesmente nós estamos construindo para odiar a outra. E finalmente chegamos no ponto... Quando decidimos que, ok, vamos ignorar o outro, porque nada bem <risos> é criado quando tentamos ser de órgão <risos> ou nada assim.
1: Teve uma, uma conversa entre vocês dois? Muitas.
2: Na é. realidade, na época que eu vou falar aqui, ele, ele estava falando que ele é... O o, 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 o... o crença principal dele é que ele não acredita no Deus. Ele acredita é. na, na, na ciência, tudo, racionalidade e tudo isso. Mas... Para mim, durante os últimos 20 anos, ou nos Estados Unidos estava fazendo guerra contra principalmente países do ah, muçulmanos. Estou
1: lembrando da polêmica agora, pode crer. E,
2: então, o foco do Sam Harris sempre é atacando muçulmanos e is, como fala? Islam. O por, islam, é, islam.
1: Ele acredita que, diferente de alguma da, do catolicismo, o Islã Sim. ele tem fundamentalmente algo errado com a forma com que ele é escrito.
2: Sim, ele fala, eu não gosto nem nenhuma religiões mas a religião, que é pior para mim... Provavelmente estou provocando uma outra briga... que Imagina tentando, se não é ótimo. Vou te culpar, é completamente <risos> sua culpa. Eu tentei evitar, mas você insistiu. Então, ele está sempre falando que... No, ok, todas as religiões são ruins, são falsas, mas a religião, que okay, é pior do que todos é islam. E ele está fal falando isso ao mesmo tempo... Que os Estados Unidos está bombeando, atacando países do muçulmanos o tempo todo. Então, talvez sem querer, talvez com a intenção, ele está liderando muito progressistas para apoiar a guerra ao terror entendeu. em nome de um outro nome, é uma outra pacote. Isso é uma
1: crítica totalmente filosófica e tal para parada, eu acho, sei, mas a galera pode interpretar isso como um ódio ao Islã. E, é, e não tem quero, muito isso no estado. Não
2: Estados quero Unidos. acusar ele que ele odeia os humanos, obter preconceito, mas também é interessante porque por exemplo, ele escreveu um artigo em 2005. A manchete era em defesa do tortura. Em defesa do tortura. E se você lê o artigo porque ele é um filósofo, ele, ele acredita que ele é um filósofo, é mais complexo do que isso. Ele não está exatamente... Defendendo o Totoro, mas estava acontecendo durante o debate sobre se os Estados Unidos deveriam ser usado, deveria usar o tática do Totoro ou não, contra uhum. muçulmanos. E, obviamente, foi usado para apoiar a Totoro. É isso que ele está sempre fazendo, botando esses argumentos, sabendo como vai ser usado. E depois, quando você acusa ele que ele está fazendo isso, ele te acusa de mentir. Ele uhum. faz isso com todo mundo, mas. Ah. Ah, não sei. como intelectual, você tem a responsabilidade de entender as consequências dos seus argumentos e é completamente sua culpa, porque agora tem pessoas que ama Sam Harris, que vai mandar, oi, a Glenn Greenwell disse isso, eu sou quatro. Ninguém conhece Sam Harris <risos> no Brasil, cara. Fica não, tranquilo. É, tá bom. <risos> não, tem pessoas que gostam do Sam Harris. Não, deve ter, mas não é pô. Eu acho não, que não é muito. Não é, é muito. É
1: que... Essa pergunta que eu fiz para você, inclusive, ninguém entendeu porque eu fiz a pergunta. Sim, a história, é, mas... é, é
2: provavelmente você começar em 2017, seria um outro resultado, é. mas na, naquela época simplesmente nossa energia é. não combina.
1: Pode crer, pode crer. Ah, eu, eu só pergunto porque eu acompanhei tudo. É, oh, por que, que você acha que não, não surgiu um Young Turks aqui, ou um Steven Crowder sei lá, aqui no Brasil? Uns canais assim, de, de, pra falar de política.
2: Mas agora tem, tem de direita tem, por exemplo, o Jovem Pan, que é um... Mas é que eles são eles são,
1: é, eles são eles não são independentes, entendeu? Tipo o um negócio, do... não sei bem que, não sei se o Young Turks também é independente, porque eles agora ficaram, não sei a sua percepção. Não, o Young
2: Turks é completamente Partida preso vista. para o partido Democrático. É, né? eles, eles, eles não, não têm nada interessante sobre o Young Turks, mais. Infelizmente, se, eu acompanhava sei, muito no começo quando eles começaram. Sério? Você eu acompanhava, acompanhava quando? Muito tempo atrás. Bem,
1: no comecinho, quando eles eram só no site deles, eu cheguei até com pagar a assinatura do membro do TRT lá. Do... Sério? Sério, mano.
2: Sério? Ah, olha é isso. O é. Monark é muito fado do Young Turks, Partido Democrático. Não, mas... Tá vendo? Na, Naquela época, eles estavam fazendo coisas interessantes, porque eles eram um das primeiras canais do YouTube é, que era está... mídia
1: independente, é, mídia isso, falando independente, sobre jornalismo, é, só que mas... no final das contas eles ficaram poderosos e se é o que, é que
2: aconteceu nas Estados Unidos é que, muito parecido aqui no Brasil, que quando o Trump chegou, a única coisa que foi importante para muitas pessoas era Trump. Você era contra Trump ou pro-Trump? Nada na meio. E todo mundo que estava contra Trump veio para o Partido Democratas e perdeu tudo interessante, tudo independente, tudo foi estamos contra Trump, estamos contra Trump, corrida estamos contra Trump, corrida de cavalo, é como nada existe menos Trump, como Trump era o caso de tudo, está e vendo aqui também, aqui no Brasil, exatamente, é. tu, okay. exatamente. antes do Bolsonaro Tinha muitos problemas aqui no Brasil, o problema com grande mídia, o problema com muitas coisas, mas todo mundo está esquecendo isso para a esquerda, o grande mídia é quase aliado da esquerda agora, porque porque só Bolsonaro se importa e o grande mídia é contra o bolsonaro e então a é grande mídia aliado da esquerda. Exa cara, exatamente. E esse é o problema para mim muito aqui no Brasil também. Tô perdendo muito amigos, mas tudo bem. Não, tô aqui para amigos. Mas cara, mas é muito
1: importante que você tá no Brasil, cara. Tipo, eu peço perdão a Deus que felizmente colocou você podia estar tá lá, sei lá, nos Estados Unidos, né? Mas tá no Brasil. Não que eu seja país foda, mas porra lá tem, sei lá, uh, polícia. Mas sei lá. Você está aqui e é importante porque o brasileiro, infelizmente, carece dessa visão de jornalismo sério que você tem, de imparcialidade. carece E a esquerda brasileira, ela, ela, a, a direita está se formando agora e ela já carece disso também. Tanto de gado bolsonarista que surgiu aí é, é ridículo. Mas na, na esquerda é importante ter pessoas como você que trazem esse, esse perfil mais independente até para educar a nossa esquerda. Porque a nossa esquerda hoje ela não é efetiva nas pautas que ela quer.
2: Mas é, é, mas olha o sempre precisamos começar com um fato que o fator fator principal aqui no Brasil é a desigualdade. Então lá nos Estados Unidos é mais fácil criar mídia independente porque tem mais dinheiro, mais recursos. É muito difícil para uma plataforma, um veículo da esquerda para ter recursos. Isso é uma, um problema grande. A outra coisa mas por exemplo, o Partido do meu marido, pessoal Não não tem muito tem muitas pessoas que esqueceram isso que pessoal nasceu para lutar com o PT. Nasceu
1: dissidência do PT, né?
2: por causa da raiva contra a corrupção, por conta do neoliberalismo que o, o Lula estava fazendo com os setores das uh, grandes empresas, tudo isso. Mas agora com Bolsonaro, todas essas diferenças na esquerda estão desaparecendo. Uhum. E a esquerda está completamente unida, sem independência nenhuma do, do PT. O esquerda está muito pronto de falar ah vamos existir só para apoiar Lula e só para apoiar PT acha a esquerda está perdendo muita independência muito coisas importantes com isso mas tem pessoas lutando contra isso tem Não pessoas... sei uma delas sim mas tem outras também mas o quando tem uma figura como como com Bolsonaro que é importante para pessoas era é de sossego para todas as outras coisas, como como aconteceu com Trump. Exato. E como aconteceu com coisa. você
1: no Intercept, querendo falar uma merda do Biden, e as pessoas falaram não, 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 você criou essa porra, mas foda-se, agora é a hora do Biden ganhar, não vamos atrapalhar o nosso partido.
2: Sim, sim, mas outra diferença que eu tenho com a esquerda muito grande e é essa questão da liberdade de expressão, que é incrível que a esquerda aqui no Brasil, e muito mais também nos Estados Unidos queiram censurar todo mundo que discorda com elas a, a, a solução para elas para tudo todos os problemas é, vamos censurar vamos proibir elas no internet e, e como eu estava falando a minha causa o caso do Edward Snowden era um internet livre então se você é inacreditável se você perguntar à esquerda que você acredita sobre o Judiciário Brasileiro. Eles vão falar, ah, o Judiciário Brasileiro é autoritário, muito da direita. Tudo bem, concordo. O que você acha sobre o governo brasileiro? Ah, o governo brasileiro é fascista. É, concordo. O que você acredita sobre empresas grandes? Mark Zuckerberg, Facebook, Google. Ah, são muito ruins, muito corruptos. Concordo com você. Você confia elas para censurar a internet? Confio, confio. Quero dar o, o Facebook e o Google e o Judiciário Brasileiro... O poder para decidir quem podemos falar, quem podemos ouvir. É inacreditável que eles estou confiando nas instituições que, no outro lado, estão falando que são é completamente autoritários e corruptos. E isso eu não posso deixar claro para as pessoas aqui. Estou tentando muito. Mas estou muito contra esse movimento de censurar.
1: Cara, e isso que você está falando, para mim, é um dos maiores problemas do Brasil. Inclusive porque, diferente dos Estados Unidos, que tem a primeira emenda, nós temos leis que dão a entender que esse cerçamento do governo é interessante. Porque a gente tem lei... Por exemplo, você pode ferir a honra de alguém e aí ser processado criminalmente... Por a honra, não sei criminalmente ou civilmente, mas por ferir a não, honra. Não, criminalmente, criminalmente. É, a honra de uma pessoa, o que, que é a honra de uma pessoa? Como que a honra de uma pessoa é um bem na lei que pode ser ferido criminalmente? O Brasil ele não tem leis que protegem a liberdade de expressão, pelo contrário. Então, por isso que a sua causa, essa causa, é muito importante que você mas nunca
2: é, mas é muito interessante, porque lá nos Estados Unidos, essa causa de liberdade de expressão veio da esquerda, não veio da direita. Por exemplo, tinha uma tradição muito interessante que tem muitos advogados da esquerda judeus, que são imigrantes para os Estados Unidos na, na última. Ah, no século XX. E oh, essa tradição do proteger a liberdade de expressão veio das líderes judeias da esquerda e líderes do movimento para negros também, porque eles estavam defendendo nazistas, ou nazistas o direito de nazistas para protestar né? exatamente porque eles saberam se o governo ganha ganhar o poder para censurar nazistas, que é próximo? Os judeus os negros, as pessoas sem poder, sempre vai ser o alvo do censura Aqui também no Brasil, se você dar o poder para censurar para o governo, para o judiciário, para empresas grandes de tecnologia, Facebook, Google, quem ou a esquerda acha que vai ser censurada? Às vezes, Alain dos Santos, às vezes, Olavo de Cavalho, mas o às dia depois o vai ser o Comunistas Oriente do Brasil. Eles, eles não podem entender que esse poder vai ser usado contra eles e a única solução é para defender o princípio, a liberdade para todo mundo.
1: Caralho, cara. Cara, é muito bom que você é de esquerda e tenha esse pensamento, cara. É muito bom. Eu acho que todo mundo que, que hoje admira você no campo da esquerda devia parar para escutar o que tu falou agora. Sim. Porque isso é, isso é a questão mais fundamental da nossa sociedade brasileira Agora, com a, com a tecnologia, com a, essa grande liberdade de expressão do brasileiro, agora a, isso vai entrar em jogo cada vez mais. Eu não, eu não tenho dúvida que no futuro nós vamos ver essas leis de honra sendo usadas para perseguir político, é, inimigos políticos de governos. Já deve ser usado. O que, que você acha do STF? Prendendo esses caras bolsonarista
2: maluco Estou muito preocupado sobre isso. Olha, vou, vou falar. Não tem ninguém que odeia as outras do mais do que eu. Ele mentiu sobre minha mãe. minha mãe. estava morrendo do câncer em 2019. E minha mãe não conseguiu encontrar meus filhos, porque o processo da ação não foi finalizado e até finalizar eles não conseguiram sair do país. Finalmente conseguimos finalizar o processo da adoção e conseguimos visitar os Estados Unidos. Quando a minha mãe estava morrendo, obviamente, queremos, ela queria muito conhecer os, os netos dela e nós queremos fazer isso muito também, e pedimos um visto de emergência da embaixada dos Estados Unidos falando que minha mãe tem câncer e essa lixo, a Oswaldo Astacio, disse que estamos mentindo, que minha mãe não tem câncer. E a prova dele é que ela estava postando no Facebook. Que ainda, quando você tem câncer, precisa ficar na, na sua cama só chorando o dia todo. Não pode postar, não pode divertir. Precisa esperar até. Porque é, é porra. Então, processamos. Ele, minimai depois ele disse isso, minha mãe faleceu três meses depois, conseguimos levar nossos filhos para encontrar minimai e processamos ele, e nós ganhamos, ele pagou a gente 20, 25 mil reais, Pouco alguma coisa é. assim. Nada depois disso, ele foi para a prisão, saiu da prisão, e quando ele saiu da prisão, foi proibido de falar na internet. E ele, de imediatamente, foi para o YouTube, e ele começou a chorar sobre nossos filhos, falando que nossos filhos, o processo da ação foi fraudulenta, que ele quer resgatar nossos filhos, que estamos abusando nossos filhos sexualmente. Ele é completamente maluco. Ele é o um cara mais nojento no mundo. Ok? Quero deixar isso bem claro. claro, tá claro. Se o Oswaldo estivesse aqui, eu queria matar ele.
1: Olha, eu acho que eu segurava ele para você.
2: É, preciso, é, como Augusto Nunes. Tem, tem alguém, eu preciso o André aqui, Marinho, para me segurar, mas tudo bem. Quero usar deixar isso bem claro. Mas o fato que ele está sendo condenado sem julgamento para STF, mandando para prisão sem julgamento, o fato que Daniel Severa, que acho que é o psicopata, eu Fiquei dessa distância quando fiz testemunha no, no, no Congresso Nacional e estava pensando, meu Deus, se esse cara conseguisse me matar, ele me mataria na hora, ele é psicopata. Mas o fato que ele está na prisão, o, 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 o deputado eleito, sem julgamento, mandando busca e prensão com, para um juiz... É um abuso para mim. Estou preocupado sobre isso. O peso do fato que eu acredito que essas caras são lixos, talvez criminosos. Mas se tiver evidência, se tivesse evidência que eles cometeram crimes, tudo bem. Tem um julgamento, mostra a evidência, tem Seria uma condenação e manda elas para lei, prisão, lei. mas não estou fazendo isso. É uma perseguição política, na minha opinião. Muito perigoso. Imagina... O, o ano que vem, que eles começaram a fazer isso com deputados da esquerda, ou bragueros da ou esquerda. Ou podcasters. Ou vocês. Ou eu. Pior ainda.
1: <risos> Mas é, cara... Eu e... não tenho e é um Pulitzer. Pro... <risos> e é um problema. E é um problema, cara. E, e, e eu acho que infelizmente a esquerda tá tão presa nesse, nessa briga de um lado contra o outro, que tá entregando todos os seus direitos e liberdades em prol de uma briga burra. E, porra, mas é excelente tudo que você falou. Eu concordo, assim, embaixo para caralho.
2: Mas acontece nas Estados Unidos também. Se, por exemplo, se você é persuadido que o Trump é Hitler, que todo mundo está falando, você vai pensar que tudo é justificado para derrotar Trump. Mentir, violar a lei, ter propaganda saindo da mídia. E isso aconteceu. Se você acredita que Bolsonaro está bem pertinho acabando com democracia brasileira, também você vai acreditar que tudo é justificado, mandando pessoas para a prisão sem julgamento, mas eu não acredito nisso, eu acredito que Bolsonaro quer fazer isso, mas eu acho que ele não tem a capacidade de fazer, não precisamos sacrificar todas os proteções legais para derrotar Bolsonaro, podemos derrotar Bolsonaro dentro do processo democrático. É mas É um sacrificar é sacrificar a
1: sociedade, é sacrificar a democracia, pô. Sim. É isso que a gente está sacrificando em prol do bicho papão que é o Bolsonaro. Sim. Sacrificando o direito de todo mundo ter liberdade de expressão, de poder ser dissidente.
2: Tem naquela frase do, do Guerra, precisamos queimar a, a cidade para salvar o, a cidade. É isso que está acontecendo nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Precisamos destruir liberdades para defender as de liberdades. Isso não faz sentido.
1: Nenhum sentido. Bora abrir a conversa para a galera? Para o chat? Vamos para as pessoas? Lá. Para o mundo? Para o universo? Vamos lá.
2: Todos meus faz, muito questões boas. Se <risos> bem amado. Vamos, vamos lá. <risos>
3: Ô, Jean, tem aí um, um vídeo, alguma coisa? É o um
1: propaganda. Manda aí. Vou lançar, se não gostar. Vamos gostar? Hum. Já, até, já até sei o que é. Vamos ver. É isso mesmo? Beleza, então. Tá bom, era isso mesmo.
2: E aí, ouvintes do Flow, eu sou a Kelly, embaixadora do Fatal Model, e eu estou aqui para compartilhar uma super novidade. Recentemente, o site lançou a nova identidade visual, que está muito mais moderna, minimalista e profissional. A cor coral foi definida após um longo estudo de cores, pois era uma cor neutra quanto à questão de gênero, mas, ao mesmo tempo, uma cor que representa a força e e
0: profissionalismo.
1: <risos> Adoro essas risadas no final, que tá silêncio, tá ligado? <risos> Manda aí, o que, que é a tá, mensagem oh, para Glenn, é um site de acompanhantes, pra você entender,
2: sim, né? Sim, sim, eu, eu entendo muito bem.
3: <risos> a nova marca permaneceu com a borboleta, símbolo já conhecido e querido pelos fãs da plataforma. Ela representa todo o caminho de transformação que o mercado de acompanhantes precisa passar até conquistar o empoderamento da profissão. Confira o resultado final no site, que é fatalmodel.com.br, provavelmente. Não está aqui. Então é isso, vai lá. É isso. Manda a próxima aí. O Janzão que leu ou você vai ler? Eu leio. O Acriano mandou. As mensagens hoje eram para ser mil sparks, porque para gringa é mais caro.
2: <risos>
3: <risos> aí, Glenn. Eu gostei bastante do filme Snowden, de 2016. Você curtiu também? Você ficou bonitão no filme, porque botaram o Zac Zachary Quinto pra interpretar você e o Gordon Levitt pra fazer o Snowden. Quem que é o
1: Zachary Snowden. Quinto? Põe pra ele mim. foi o Spock,
2: no, ah, no Star Trek. caralho. Não, você aceito, uma carinha de a, Spock. aceitou se muito. Puser, se puser uma orelhinha ali... É, <risos> <risos> Não, esse filme foi estranho. Eu, eu assisti... Foi feito para Oliver Stone. Ele dirigiu e foi em dois... Um, o documentário era Citizen Four, mas o Oliver Snow fez o filme sobre Snowden, e nós nosso trabalho com Snowden foi... O, o, o personagem foi feito pelo Zachary Quinto, que era me interpreteu. E é muito estranho, assistindo você falando, Glenn, Glenn fez... Mas não é mim, é outra pessoa, é evil. Então, prefiro o documentário onde eu estava de verdade. Ah, que
1: ganhou um Oscar, de
2: passagem. <risos> Maneiro.
3: A Amanda, Amanda Nery, mandou aqui, ó. Greetings, Glenn. Em uma entrevista com o Paul Zonoff, da Gazeta do Povo, você comenta que em sua época de advocacia já defendeu o direito de supremacistas brancos se expressarem mesmo que discorde do que digam, pode comentar mais sobre sua opinião, mais sobre a sua opinião a respeito do free speech. A gente já falou um pouco sobre é, e isso. Discutimos
1: é. e discutimos isso. Ah. É. Mas tá vendo como o cara acredita nisso, né? É verdade. Ele defenderia até um supremacista branco, né?
2: Não, mas Tem... é isso que quero deixar aqui. Essa é uma diferença grande que eu entendo que pessoas não entendem isso aqui. Como pode uh, defender um nazista? Não essa que eu não acordo com. Os nazistas. Não eu o sou, nazismo, mas um sou cara. Eu sou judeia. Eu sou um homem gay. Eu sou casado com um homem negro, com dois filhos padres. Você acha que os nazistas me gostam? Obviamente não, mas o princípio é a coisa mais importante, defendendo essa precedente. É isso que como discutimos. Sim, sim, sim. sim.
3: O Bahamut mandou aqui, ó. Greenwald, sabemos que temos ProtonMail, Signal, VPN e outras, mas quais ferramentas em específico você recomenda para quem realmente se importa com privacidade e segurança digital? E o que você pensa acerca do marco civil da internet? Ele realmente serve para nos proteger? Interessante
2: essa pergunta. É, acho, primeiramente, eu acho que o ferramenta mais confiável é Signal, sem dúvida nenhuma. Sempre acreditava nisso mesmo antes da vaso Jato, que mostrou que Telegram não é confiável, porque conseguimos invadir. Vazar um jato, é, Não uhum. eu, mas os <risos> hackers conseguiram invadir. Mas não, Signal é o, o, o aplicativo mais confiável, mais seguro, sem dúvida nenhuma. Ele é um, é um VPN? que que é isso? Não sei exatamente como funciona. É, uma mas de, mensagem? é de mensagem? É, funciona como o WhatsApp, exatamente entendeu, como o WhatsApp. Entendeu, entendeu. Uh, mas não é muito popular aqui, mas está tá sendo mais popular. Na, foi muito engraçado naqueles semana depois que o Vaso Jato começou e todo mundo sa sabia que o, o Telegram foi invadido, eu uhum. estava vendo todos os meus contatos no, no signo, quando alguém cadastrar no signo, para essa pessoa entrar signo, no signo, todos os meus contatos ele entrou, ele entrou, ele entrou <risos> todo mundo saindo do Telegram para o signo, mas o signo funciona muito bem, e o Marcos Severão é uma lei muito complexa, eu acho que precisamos muito mais proteções, o, o ABIN tem muito poder para fazer espionagem também o Polícia Federal, também a outra agência de inteligência, precisamos mais proteção da privacidade ainda
3: o Poli Opinions diz aqui Glenn, na minha opinião os melhores jornalistas do mundo são você e Megan Kelly vocês se preocupam em revelar os fatos independente se isso irá agradar ou não a opinião pública sei que vocês compartilham da opinião que o jornalismo mainstream está comprado existe solução ou não?
2: Olha, eu, sinceramente, eu, eu não estou falando isso porque estou aqui. Eu Quando eu estou vendo programas com, com essa, encontrando uma audiência tão grande que vocês têm com essa sucesso, estou muito feliz. Muito, me, não tem importância se eu concordo com tudo que você está falando ou não. Por quê? Porque é exatamente isso que estamos precisando. Então, Megyn Kelly era o apresentadora famosa do Fox News era saiu era foi para a NBC porque ele tinha um contrato enorme 22 milhões de dólares por ano mas uh -huh. era foi demitido porque ele disse uma coisa que ninguém que que a esquerda não gostou era foi demitido mas ela não estava tão destruída porque eles foram forçado para pagar o contrato todo então era cortou muito dinheiro mas agora temos tecnologia para criar um podcast, para criar um programa do, do vídeo. Agora estou, por exemplo, tendo um programa do vídeo no Rumble, que é o alternativa do YouTube que, uh -huh. gar que, gar que está garantindo a uh, liberdade de expressão. E o fato que pessoas como Megyn Kelly, como eu, como vocês, como outro Joe Rogan, estão encontrando uma audiência maior do que ou o Globo tem, ou o New York Times tem, ou NBC News tem, ou todo isso, está me dando muito otimismo, porque é exatamente isso. Vocês nem, nem precisam pensar, ah, se eu falar isso, quem vai ficar ofendido? Como vocês podem ver, eu não estou pensando assim. Não né? mesmo. E eu Essa liberdade é eu, eu, eu achei que eu tinha quando eu estava na Intercept, mas quando você é uma parte da organização, está te matando na forma que você não está reconhecendo. Mas essa liberdade é que temos para falar qualquer coisa que queremos falar, sem pensar que está ofendido, que está sendo ah, ah, ofendido, ou, tudo isso, é muito importante para ter honestidade no nosso discurso. Legal.
3: O poliopinions Opinions mandou mais uma aqui. Ó. Glenn, sou totalmente a favor da vacinação. Tomei minhas doses e acredito que as pessoas deveriam se vacinar. Porém, não sou a favor da obrigatoriedade da vacinação. O que você acha sobre a liberdade de escolha das pessoas poderem ou não optar pela vacinação?
2: Sim, é exatamente isso. Eu eu fui vacinado o primeiro dia que eu consegui com o SUS, o primeiro dia que minha meu dia chegou. Por quê? Porque eu li muitas pesquisas, eu falei com o meu médico, fui persuadido que foi o coisa certo para mim, para minha idade, minha saúde e tudo isso. Depois disso, meu marido, que é um pouco mais novo do que eu, que já tinha Covid, que recuperou, foi um outro caso. Ele já recuperou, ele é mais novo, então foi um outro cálculo, mas também ele foi vacinado, decidimos isso. Quando chegamos nossos filhos, foi mais complicado ainda. Temos um sobrinho que guardamos, que temos um jogado legal, que tem 17 anos, nossos filhos 14 e 12 a gente deveria vacinar um menino com 12 anos quando quase nenhum criança está morrendo de Covid é uma decisão difícil. Nós decidimos que eles vão ser vacinados pelo menos a primeira dose ainda não se decidimos. mas como que estou falando? O coisa crucial o tempo todo é que a liberdade de decidir é minha. Se alguém me forçou para ser vacinado eu vou sentir muito mais ruim sobre a vacinação. E essa ideia, você tem autonomia do, do seu corpo, como vamos forçar uma pessoa com 20 anos que tem pouco risco do Covid para ser vacinado com Bom, uma vacina que ainda não é completamente investigada?
1: Sim. Sendo um advogado diabo, eu sei que muitas pessoas vão argumentar que quando uma pessoa toma uma vacina, ele não está só se protegendo. Ele está protegendo aos outros porque ele, em teoria, pega menos carga, passa menos... E... Uma
2: pessoa vacinada pode pegar e transmitir o Covid? Pode. Então, exatamente isso. Mas pode
1: na mesma proporção de uma pessoa não vacinada? Não.
2: é, é O risco é mais alto que uma pessoa que não é vacinada vai pegar e passar o Covid. Mas para quem eles vão pa, pa, passar o Covid? Para outras pessoas vacinadas. Todo mundo nessa país, nos Estados Unidos, que queiram ser vacinados podem ser vacinados então se o vacina é disponível para todo mundo é grátis para todo mundo todo mundo pode vacinar eu acho que é muito difícil forçar pessoas a ser vacinado ou ser punido por exemplo nos Estados Unidos tem pessoas de direita que não estão sendo vacinados, mas também tem muito negros e mu muito pessoas latinos que não confiam o governo por causa do passado, que também estão escolhendo de não ser vacinados. O que vamos fazer com essa população? Vamos forçar eles para sair o emprego No meio da pandemia? O
1: que está acontecendo é, aí? Não sei se está acontecendo. Está acontecendo. tá Está acontecendo. Cidadãos de, de duas classes diferentes, cidadãos, os vacinados ou não.
2: Exatamente. E eu eu, eu não estou falando que é uma decisão fácil, mas eu acho que a questão de autonomia do corpo, o que nós aceitamos dentro do nosso corpo é sagrado para mim. E eu acho que não é necessário forçar a população ser vacinada. Graças a Deus, aqui no Brasil, 90, 95 pessoas querem ser vacinadas, porque precisamos forçar... Output Ou 5% ou 6 pessoas que não confiam no vacina Verdade. Ou que acreditam que já tem imunidade por causa do seu Sacrificar
1: direitos em prol de segurança. a mesma coisa. Nunca exatamente. é. Nunca é a solução. Vamos
3: lá. Uh, o Poliopinions mandou mais uma. Muito,
2: Ué. muito. É. É. cara pessoa. tá, é.
3: Glenn, o governo Biden tem sido muito criticado, inclusive pelos democratas. A questão do Afeganistão, os problemas de imigração ilegal na fronteira do Texas, a falta de diálogo com a imprensa. Acha que é grande a probabilidade de um candidato republicano ganhar as novas eleições?
2: É irônico, porque a coisa que causou o, o mais problemas para o governo do Biden é uma coisa que apoiou completamente, que é terminando a guerra na Afeganistão que na realidade o Trump também queria fazer, mas, mas foi impedido. Mas é a impedido. forma
1: com que é feito, né? Não é o que é feito. Né? Ok,
2: mas tudo bem. É, não tem um jeito de terminar um, uma guerra 20 anos sem problemas. Ok, Eu tu Eu entendo. É, é, tem razão. Poderia planejar isso de forma melhor, para não abandonar pessoas, para ter mais segurança. O que aconteceu
1: no Afeganistão, para mim, é um exemplo do apocalipse na Terra. Imagina você, é uma mulher que viveu 20 anos na... Liberdade, podendo sair. E aí, do nada, vem os caras com arma, você tem medo de ser estuprada. Você
2: queria para na Afeganistão para, lutar, para arriscar sua própria vida, para eu Não, o, mas de, a, a se não, me meti naquela na merda
1: e não, isso, criei isso, criei esse cenário, criei essa realidade, eu realidade. Eu É uma É Você responsabilidade. não, entrado ter não,
2: Mas não, Mas, mas assim, não, não, o não, dos Estados Unidos não, faz não, para ajudar outras pessoas. Não, Isso é propaganda. Elas fazem guerras para dominar os o recursos, para explorar o país. Então, obviamente, é uma tragédia, vendo mulheres na Afeganistão sofrendo, mas os Estados Unidos não têm a capacidade, nem a credibilidade, nem a moralidade, nem o direito de invadir outros países para mudar, e dominar e controlar. Os Estados Unidos Fez isso aqui no Brasil, em 1964 até 1985, apoiando o tempo todo o regime militar. É isso que o governo dos Estados Unidos faz. Então, o, o problema que o Biden tem com isso, acho que você tem razão, não foi planejado na forma perfeita, mas a realidade é o a raiva é mais sobre o fato que ele retirou o exército do Afeganistão e eu acho que o único republicano que pôde ganhar é o o Trump tem um chance grande e se é ele. se Sem dúvida nenhuma.
1: Sério? Vai ser muito interessante esse dia, Não sei se isso acontecer. Vai ser tipo quando ele se elegeu. É, 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 ser, é, é muito possível. É é. Muito.
2: O Biden vai ter 81, 82 anos. O Kamala Harris, o vice-daddy, é muito impopular. Ela é uma política horrível. Ninguém ah, gosta é? dela. A Kamala ela Reis? não tem nenhum talento. Ela se candidatou para o presidente em 2020 e desistiu antes da primeira volta porque ninguém estava apoiando ela. Por isso que ele ela. escolheu ela como vice-porra não, não. <risos> é, então vamos, mas a não, não tem nenhuma chance também, então vamos ver mas ninguém sabe, é muito tempo agora o Vinícius
3: Tavares diz aqui Glenn, você se propôs a mediar um debate entre o Ciro Gomes e o Lula para que os dois discutissem respeitosamente sobre o futuro do país acredito que você
1: seja um bom, um bom mediador mesmo
3: é verdade que o Ciro aceitou o debate mas o Lula regou se sim, ele deu um motivo a se recusar a debater, abraço, sou fã do seu trabalho.
2: É Você é um pouco diplomático aqui, só porque essas conversas eu prometi que vão ficar sigilosos. Uhum. Então O único que aconteceu é que eu estava falando com o PT, estava falando com o Ciro no ano passado, falando que essa briga tal feia não está servindo ninguém. O debate, tudo bem. Então, vamos fazer um debate. Quando vocês podem debater, resolver os problemas mais feios. E eu vou ser uma entrevista, porque todo mundo nessa campo me confia para fazer. E a única coisa que eu disse é que eu, convi, eu, convide, eu convidei os dois. Uma aceitou, a outra não. É só isso. Seria muito legal se tivesse. Também aceitou. Comigo ou sem mim, eu também acho que é, seria muito bom para fazer, mas o Lula não tem interesse de. Uh... O time que está
1: ganhando não se mexe. <risos>
3: o o Poly Opinions mandou aqui, ó. Voltou? É. <risos> Sorry, Glenn, até que ponto. é <risos> gasta dinheiro para é, é, perguntas boas, então. Ah. <risos> Glenn, até que ponto podemos acreditar em pesquisas presidenciais, como, por exemplo, o Datafolha? sendo que é sabido que muitas pessoas de direita se sentem acuadas em revelar seus votos e opiniões. As pesquisas erraram nas eleições dos Estados Unidos em 2016 e erraram em 2018 aqui no Brasil.
2: É isso? Só comentar? É, não. É, é verdade, mas o, é, é isso. A pesquisa não é uma ciência. É porque o, o Brasil tem 220 milhões de pessoas e eles estou perguntando máximo 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas. E para fazer isso, tem que entender quem é representando a operação que vai votar e como eles vão votar. Então, não é uma ciência, o, cenário, o dinâmico pode mudar rapidamente, mas eu não acredito que é uma fraude intencional, que é uma propaganda. Acho que, às vezes, as pessoas que estou fazendo essa pesquisa, não estou entendendo a cultura e dinâmica política que está uh, dominando o país. Só isso. Mas tem azar, que muitas vezes, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, está errando muito.
1: E tem um outro problema também, porque sai, vira e mexe uma, uma, uma enquete, uma... Qual que é o nome mesmo?
3: Deve ser enquete mesmo. É,
1: enquete. É, é, é que tem outro nome, esqueci. Uma enquete e aí dá um... Tipo, ó, no segundo turno o Lula ganharia tanto do Bolsonaro. No primeiro turno... Tipo, mas isso é uma imagem, uma perspectiva de como essas 3 mil pessoas que talvez representem a população estão se sentindo naquele momento, dado as opções que elas tiveram. Então é difícil você pegar uma... uma uma enquete hoje e dizer que ela é representativa do
2: cenário daqui a um ano. Completamente, mas não só isso, mas como lembra quando estávamos falando sobre a importância da privacidade, que quando você sabe que alguém está te monitorando e jogando, você se comporta e se decidir diferente do que quando você está Anônimo. segredo. Então, muitas vezes, por exemplo, se a pessoa sabe que Bolsonaro é impopular com o Elite ou com o folha. E alguém, ah, tudo bem, estamos folha. Quem você vota, vai votar? Vai votar em Bolsonaro ou vai votar em, em Lula? Eles sabem que eles querem ouvir o Lula porque eles odeiam Bolsonaro. Então, vou, muitas vezes, eles falam, não, vou votar no, no Lula. Mas quando eles vão para votar e ninguém está olhando, eles votam no Bolsonaro. Isso aconteceu com Trump também. pessoas Sim. tinham quase vergonha de anunciar que vai votar no Trump.
1: Porque há uma demonização dos candidatos contrários hoje em dia. Há uma Se você fala que simpatiza com Bolsonaro de alguma forma, você é automaticamente um nazista, um fascista. E eu acho que é esse sentimento Exatamente. que acaba, a, acaba dando isso.
2: Exatamente. Pode distorcer o que está acontecendo.
1: O Underted
3: diz aqui, salve, salve família, sou de direita, mas admiro sua luta por liberdade de expressão. O que você acha sobre a situação atual do Assange?
2: Olha, va vamos olhar para isso, porque isso mostra que é a verdade dos Estados Unidos. Para mim, o Julian Assange é um das jornalistas mais importantes na nossa geração, sem não é mais importante. Tudo que ele faz, eu posso falar uma hora sobre a importância do trabalho dele, mas vou falar só isso. Ele está na prisão simplesmente porque ele divulgou crimes da guerra do governo dos Estados Unidos. E que ele fez pior ainda é que durante o governo do Obama, o governo do Obama queria prender Julian Assange, mas concluiu que não conseguiu porque é dizer como pode processar Julian Assange sem processar The New York Times e The Guardian e tudo, outros que está também publicando documentos segredos, inclusive os mesmos documentos que o Wikileaks estava, estava publicando. Então, o governo do Obama decidiu que não vamos processar Julian Assange. Agora, o governo do Biden está perseguindo Julian Assange e insistindo que o Assange fica na prisão no Reino no, no Unido, tentando levar ele para os Estados Unidos, para processar ele. O que aconteceu? O Biden era um parte do governo do Obama. O que mudou? A única coisa que mudou entre 2012, quando o governo do Obama decidiu que não vai prender Julian Assange, e hoje, quando o governo do Biden está tentando prender Julian Assange para o resto da vida dele, é que em 2016, o Wikileaks publicou documentos Contra Hillary Clinton, e os partidos democráticos acreditam que foi por causa do Wikileaks que Hillary Clinton perdeu e Donald Trump ganhou. Então, eles estão processando criminalmente Julian Assange, por, não por causa da reportagem que ele fez sobre o, o, o crimes da, da guerra, mas porque ele relatou documentos autênticos que foram incriminados do Hillary Clinton. Ele é um prisioneiro político. E isso é um crime grave, que os Estados Unidos está perseguindo um jornalista que foi detido quase 10 anos agora. Essa prisão aqui, onde ele está, está na, na Inglaterra, é muito ruim. Muito é para terroristas, para criminosos violentos. É uma prisão horrível, a saúde dele está sofrendo. Eles querem que ele morra na prisão. Isso é o rosto de verdade dos Estados Unidos. Então, a próxima vez quando o governo do Biden condena, denuncia o governo da Rússia, o governo da China, por causa do uh, ataque da liberdade de imprensa, lembra que eles estão fazendo do, do, contra o Julian Assange.
3: Adivinha quem mandou a próxima? Ah, o mesmo cara. Poliopinio. <risos> Glenn, aproveitando essa oportunidade para pedir que da próxima vez que tiver contato com o <risos> Kelly, diga a ela que ela tem uma super fã aqui no Brasil. Também sou muito sua fã. Qualquer dia vamos tomar uma água de coco na Lagoa Rodrigo de Freitas.
2: É, mas Megyn Kelly entendo muito bem porque pessoas amam Megyn Kelly. Era é casada com o marido dela muito bem e é só, esse casamento é muito forte, mas vou, vou passar essa mensagem para falar. <risos> Bom, é
3: isso, Glenn. Muito obrigado pela tua presença, cara. Obrigado pelo papo. Bastante esclarecedor. Foi foda. Não, eu gostei
2: muito. Parabéns mais uma vez para seu sucesso. E vou mandar meu marido aqui também porque o nosso acordo é... Ele está falando tem que ir para o Flow, tem que ir para o Flow. Eu disse, vou, mas você tem que ir também. <risos> Valeu, é, Tudo certeza. bem, então. Próximo mês ele vai estar aqui. Tá. É,
3: como, é que, como é que faz para te seguir nas redes sociais aí? É só procurar Glenn Greenwald.
2: Ah, estou brigando com todo mundo no Twitter. Estou <risos> publicando meus artigos no Substack vídeos no YouTube, Rumble, em todos lugar. Tá, lugares. Tá. Só bom? procurar
3: Glenn Greenwald, que hum. aí você encontra. Obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês. Vocês aí que assistiram, obrigado pela moral e a gente se vê amanhã. Um beijo. Tchau.